0: Hier ist Revenge of the Flicks mit Stephen Baileys und Christopher M. Peckham.
1: Stephen. Christopher,
2: fremd ja. und geheimnisvoll, Filme auf Zelluloid, <lacht> Kritiken aus Eis. Christopher, doch wer dich wirklich kennt, der weiß, das Kino brennt in dir so heiß. Film ab, film ab, Peckham, Peckham, Chris, der ist ein smarter Mann, wirft die Gläser an die Wand. Ha, 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 hey, Peckham, Peckham, deine Seele ist so groß, im Kino ist der Teufel los. <lacht>
1: hey! Hallo Christopher! Ich hoffe, man hört mein Klatschen. Steven, ich verbeuge mich vor diesem großartigen Song, den ich eigentlich als Titellied nehmen könnte jetzt für die Sendung. Ja,
2: <lacht> ja. <lacht> tu es. Tu es. <lacht> Aber eigentlich hätte ich ja, wie war es gerne? George Michael hätte ich gehabt, ne? Was? <lacht> George Michael? Der das einsingt, oder was? Nee. Aber der ist doch tot. Nein, so ein, so ein schönes, äh, erotisches. Äh <singer>
1: Careless <lacht> Whisper. Ja, ähm, ja, 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 absolut, absolut. Ja, also wirklich, das hast du wirklich ganz toll gemacht. Ich habe Tränen in den Augen. Okay, also, dann. Äh,
2: soll ich wieder den Rest übernehmen? Liebe Nein, Zuhörer, ja. liebe Zuschauer, hier an den Rundfunkgeräten, willkommen bei Revenge of the Flicks. Dem Special, wer ist unsere Special-Reihe? Special, genau, ganz genau. Dem genau, Rundfunk
1: und wir Special. hoffen alle, ihr da draußen habt was Bequemes an und seid ganz entspannt heute Abend bei unserem Erotik-Special mit äh, ja, ja. Ja, einem der größten Erotik-Stars, äh, <lacht> die man halt so kennt. Steven Seagal. Ja. Steven Seagal. Wer verbindet ihn nicht muss, mit da Sex da so ein bisschen, und Erotik? ein bisschen mm.
2: Mm. Genau, viele mm. und, und
1: so brummen. So mm. Ja, oder dieses Steven ASMR Seagal. können wir auch machen. Steven, Steven, du hast schon wieder mit deinem komischen ja. <lacht> ASMR. Steven Seagal.
2: Hat das so viele Leute, spricht das so viele Steven, Leute an. Ja. Steven Seagal, Steven Seagal. Ja, soll ich, absolut. Soll ich auch mal über mein über soll ich rüberkratzen? Oh. oh.
1: Oh, ja,
0: Steven.
2: <lacht> es wird, äh, vielleicht geht es auch schon wieder zu weit. Na mhm. gut. So, ja. was, haben wir uns denn, was haben wir uns denn hier so Schönes vorgenommen
1: heute? Ja, die erotischsten Filme mit Steven Seagal. Also, beziehungsweise. <lacht> Das klingt schon richtig gut, ne? Ja, es klingt schon gut. Ich weiß, alle freuen sich. Aber wir haben ein bisschen wirklich, also ich habe es auf jeden Fall so gemacht. Ich habe schon ich erot erotische Sachen <lacht> auch rausgeschrieben, die in den Filmen vorkommen. Wie, ob er erotisch äh, eben rüberkommt, äh, welchen Film ich heute, wir haben drei Filme von Siegerl heute, welchen Film ich davon am erotischsten finde und welchen am wenigsten. Also so habe ich schon äh, unterschieden mm -hmm. und, und mir eine Liste gemacht. Du auch? Ja, ja. nur so. nur so. wir noch über was anderes? <lacht> Ja, und wenn das gut läuft, dann dürft ihr euch freuen auf weitere erotische Stars der 80er, 90er Jahre. Chuck Norris wäre ein Kandidat, vielleicht Van Damme, möglicherweise auch. Ja.
2: Oh, oh, Van Damme wird aber schwierig für mich. Oh, ja, 20 weil, Filme, wo weil ich alles. Den so alles elektrisieren, ist, ja, das ist einfach. Der Mann ist doch einfach unglaublich. <lacht> <lacht> alles
1: voller Sex, ja.
2: Ja, der, der Mann ist purer Sex. Purer Sex,
1: ja, das stimmt. Na gut, deswegen haben wir uns heute einen ausgesucht, der eher ein bisschen weiter unten ist in der, äh, der Sex-Skala. Ja. ja, vor allen Dingen in der aktuellen wahrscheinlich. <lacht> ja, na ja, gut. Also, gut. Äh, genau, und du hattest sowieso, weil wir haben, wir können darauf hinweisen, wir haben hier in unserem Podcast, haben wir gerade Alarmstufe Rot vor vorvorgestern vorgestern sozusagen, also nicht bei der letzten Folge, der vorletzten Folge besprochen. Und genau. du hattest sowieso eine Steven Seagal Phase,
2: gell? Ja, ich habe mir äh, kurz vorher und, und kurz nachher, weiß ich auch eine jede Menge Filme gekauft, ähm, weil ich einfach ich hatte einfach Lust drauf. <lacht> ich hatte einfach ja. Lust auf Steven Seagal ja. und habe mir wirklich, ich habe ja ich hab ja auch, ich habe auch alle hier tatsächlich, ähm, wenn wir da schon mal so weit vorbegreifen sollen, ich habe mir den äh, Hard to Kill habe ich mir besorgt ja, und ja. und ja, ja willst, du schon, willst du schon sagen, dass wir ihn heute mit dabei haben? Ja, wir haben? haben ihn
1: natürlich heute dabei, Hard to Kill. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und ich wurde nicht enttäuscht. Ein großes <lacht> Nein, Highlight. Ja.
2: Schön, schön. Und hier natürlich auf brennendem Eis. Ein oh ja, Ding. den, den habe ich hab auch Moment. sogar. Oh, oh, oh. Den habe ich
1: aber in der amerikanischen Snapper-Case-Fassung mm. on Deadly Ground. Ja, ah, schön.
2: Ja, hm. meine war original verschweißt vor, vor ein paar Wochen. Äh, das heißt, ja, nichts Besonderes. <lacht> Dann habe ich hier noch äh, Fire oh. Down Below. Den ich. mag ich ja. tatsächlich. Ja. Ich müsste ich auch mal wieder gucken. Ja. Haben wir auch tatsächlich angekratzt in der Alarmstufe Rot Folge, ja, welche wir eigentlich so ganz gut finden. Ne? Und da war der auch dabei. Ja, genau. Ja, das ist wenn wir nämlich ein Thema. sind, Hier ist er, der Alarmstufe Rot.
1: Ja, so. Alarmstufe äh, dieser Fire Down Below ist was für ein Genre? Wie heißt das nochmal? <lacht> Village Cleaning. Village Cleaning ist das genau. Wir Village haben ein neues
2: Genre erfunden, falls ja. ihr es nicht schon wisst. Das heißt äh, Village Cleaning. Village Cleaning. <lacht> ja, 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 ja. Und hier haben wir den, den guten Glimmermann, den habe ich aber schon länger natürlich in Besitz. So auch so schlecht. Auch. Auch äh, Mag ist ich auch schlecht. sehr gerne. Ist, ist ja schon für viele schon der Ausstieg. Da war ja schon nicht mehr so gut, habe ich gehört. Ja, ja. Äh, out of Justice. <lacht> so gut. Ja. Ja. <lacht> out of Justice. Auch hier, ein Klassiker. In der spanischen Fassung, ich habe gehört, das soll ein Bootleg sein, ich weiß es nicht, ich konnte es auch, auch bei Amazon einfach so kaufen,
1: ah, ja. äh, Ach, das sieht aber Mar
2: dafür recht, recht gut aus. Das ist
1: Markt for Death heißt der, glaube ich,
2: nee, ich. Nee, Markt for Death ist, äh, wo habe ich denn Markt for, Mark for Death fehlt? Ich habe Markt for Death in meiner Schublade vergessen. Mark 4 ja. Death habe ich auch.
1: Ja, den habe ich nämlich auch, den habe ich auch vergessen. Und was ich auch noch hier habe, ist hier diese große Steven Seagal Collection. Guck mal. Mmh. Oh, die ist auch sexy, ne? Die, die hat mal, die hat 3,99 <lacht> gekostet bei WOP. Und bei Bob. Äh, wo ich immer manchmal bestelle und da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Steven Seagal-Filme drauf. Oh, hier in zwei auf zwei DVDs. Also auf zwei Boxen. Ja, die zwei Boxen sind alle. Ist das nicht unglaublich? Ja, genau. Für 3,99? Richtig,
2: richtig gut. Da, da machst du nichts mit falsch. <lacht> Vor allen Dingen, wenn da ein paar Titel dabei sind, die ich hier gerade habe. Nee, da ist, da hab. ist Nico hier, Nico habe ich auch. Ja, ja, Nico, Nico ist auch dabei. Ja, Blu-ray. Du hast Blu den auf Blu-ray. Ja, ich habe den auf Blu-ray, ja. So wie hier äh, Out of Justice auch. Äh, wie heißt denn Out of Justice auf Deutsch eigentlich? Deadly nicht. Revenge. Deadly Re das ist auch geil. Out of Justice heißt Deadly Revenge auf Deutsch. Aber Deadly äh, Revenge
1: ist gar nicht Deutsch, vom, oder? Deadly Revenge. <lacht>
2: Naja, ja, <lacht> Deutsch vielleicht im Deutschen vielleicht. Aber du hast recht, Markt for Death äh, zum Töten freigegeben besitze ich auch, aber ist hier nicht. Ich bin das ist ja wohl. Und witzigerweise, das
1: ist kann kein Zufall sein, weil ich habe ihn auch hier irgendwo im Regal vergessen. Ich wollte ihn noch mitholen. Ich habe ihn auch nicht, aber ich weiß nicht warum. Das ist doch kein Zufall.
2: Ja, denn ja, das äh, das, das muss ist Schicksal sein. Das ist Schicksal. Und weißt du, was das Schicksal damit sagen möchte, dass wir irgendwann wir machen ja. Wir müssen den besprechen. Irgendwann müssen wir, ihn besprechen. müssen wir ihn besprechen.
1: Okay, Mark von Death. Und ich wollte mal sagen, hier in dieser großartigen Steven Seagal Collection ist Nico out, äh, For Justice, äh, Alarmstufe Rot 1 und 2, Glimmerman, Einsame Entscheidung, Fire Down Below und Exit Wounds. Die sind alle mhm. da drin nicht so schlecht sehr schön nee ist ja nicht eher so schlecht die bessere Phase von Seagull, weil er hat ja dann später auch noch 150 Filme glaube ich gemacht und äh, in einem alle Jahr in zwei Jahren ja, in zwei genau. Jahren also die sind ja alle Gott sei Dank nicht in dieser Box aber er hat ja mal früher ganz also gute Filme kann man jetzt nicht sagen aber er hat auf jeden Fall größer budgetierte Filme gemacht ja
2: ja, ja, auf jeden Fall. Für die Zeit auf jeden Fall sch besser schaubar, sag ich mal. Also man konnte sich die da noch sehr schön angucken. Ja. Da hat man noch nicht so viel, ja, musste man noch nicht so viel bringen. <lacht> ja. Sag ich mal. Ich glaube, du verstehst mich. Vielleicht verstehen mich die Zuschauer ja. auch, was ich aber wir haben möchte. natürlich
1: auch, es gibt natürlich auch wirklich Siegerfans. fans Wir wollen den auch nicht so runterreden. Also ich habe mir nee, jetzt aber auch überhaupt nicht. Ich meine, ich habe
2: mir ja nicht umsonst hier... Kann oh. man es sehen? Kann man es sehen? Oh. Ich habe extra hier so ein oh, schönes T-Shirt hier.
1: Ne? Das ja, ist gut. ja geil. Gut, gut. Das Habe ist von extra? Out for Justice, nee. ist das, oder? Ähm, ja. Da hast du, so ist es. Dann hast du ja jetzt sozusagen den Siegall auf dem Körper. Ja,
2: das ist ja auch ein Erotik-Special. Ein <lacht> Siehst du? ich werde schon ganz nervös.
1: Und da musste ich dem Siegall auf dem auf den Körper tragen. Ist, der auch, ist das Bild auch sozusagen innen auf dem T-Shirt? Also ist das beidseitig, dass du es auch wirklich spürst? oder? <lacht>
2: Ja, ja, ja. Ich habe, also eigentlich wollte ich ihn auf die Brust tätowiert haben, aber das habe ich in der kurzen Zeit nicht geschafft. Also musste ich jetzt nackt in dieses T-Shirt schlüpfen und beidseitig bedruckt. Du hast recht, ja, natürlich.
1: Natürlich. Wer, ma das wer macht sein. das nicht? Ja. Das ist geil. Das Ziegall-Tattoo fände ich auch gut. Uh. Auf dem Rücken. Der ist auf schon voll. Tut mir leid. Da passt er nicht mehr hin. Okay, also wir haben heute, wir haben ja schon gesagt, Hard to Kill dabei. Wir haben, den hast du schon hochgehoben und ich auch. Wir mhm. haben äh, Auf brennendem Eis dabei. Genau. Und wir haben den großen Klassiker der Filmgeschichte Anders äh, Siege 2 dabei. Alarmstufe
0: Rot 2.
2: Der ja. Best. nein.
0: Ein streng geheimer Satellit mit nuklearer Bewaffnung. Eine Gruppe von internationalen Terroristen. Eine Regierung, die erpresst wird. Der Präsident und die Regierung sind evakuiert worden. Eine unauffindbare, bewegliche Kommandozentrale. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf die gut ausgebildeten Männer mit den automatischen Waffen lenken. Sie könnten aufgefordert werden, sie zu erschießen. Es gibt nur ein Problem. Noch irgendwelche Helden? Der Koch aus Alarmstufe Rot ist wieder da. Ich bin nicht mein guter Koch, aber in ein paar Dingen bin ich ziemlich gut. Steven Seagal Alarmstufe Rot 2.
1: Wir fangen an mit Alarmstufe Rot 2. Sehr ja. gut überall. Ja. So, <lacht> Dark so. Territory aus dem Jahre 1995 von Geoff Jeff, Jeff Murphy? Geoff jo, jo, Murphy? Geoff Murphy? <lacht> Geoff Murphy. Joff. 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 Murphy. Er ist auf jeden Fall, ist er, ich glaube, er ist Australier, gell? Das weiß ich nicht, den habe ich nicht
2: eruiert. Aber er klingt komisch, ist hier auf. Äh, hier weil UFF. er hat
1: doch Quiet Earth gemacht, deswegen. Ah nee, Neuseeland, hm. Neuseeland, Neuseeland, er ist Neuseeland. Ach hier, Live-Recherche hier, meine Damen und Herren. Ja, ja das muss schon sein. Ähm, Live-Recherche. Und er hat deswegen Quiet Speziell Earth ist gemacht. Äh, für sie er hat hier. Freejack gemacht äh, mit hm. Mick Jagger und äh, Emilio Estevez. Kennst du den? Ja. Ja. Ja, der ist mir ein Begriff. Und Blaze of Glory hat er gemacht mit hier mhm, der Western. Okay, auch, ja. Emilio Estevez auch wieder. Und die Festung Teil 2, Fortress 2 mit Christopher Lambert, kann ich nicht empfehlen. Das ist so ein billiges Sequel von dem ersten Teil. Den ersten Teil kann ich empfehlen, aber der zweite <lacht> der, Teil
2: Aber der, der erste ist ja auch schon nicht so, dass man eigentlich eine, eine Fortsetzung braucht. Aber gut, aber ich mag ihn. Also ich mag Fortress 1. Ich mag auch Christopher Lambert sehr so
1: gerne. Ich auch. Ich
2: auch. Ich könnte schon wieder sagen, Christian, ich könnte schon wieder sagen, ich ja. habe ja ein Foto mit dem. Hast du, hast du?
1: <lacht> ja, ich ah, Okay, das blenden
2: wir jetzt ein. <lacht> ich, dem, ich wollte eigentlich alle, also liebe Zuhörer und liebe Zuseher, Schauer, ich äh, wollte eigentlich alle ausdrucken. Weil ich das ja immer sage, mit dem habe ich ein Bild und so, wenn der Chris und ich hier am Talken sind. Und dann wollte ich jetzt immer ein, ein DIN a 4 hochhalten mit, hier, guck, ein Foto von uns rein. Nein, das einblenden. Ich, ich habe es aber nicht geschafft. Ja, ja das sagst du immer.
1: Nein, nein, nein letztes Mal ich habe ich es eingeblendet. Ich habe es hier aber bei American wie? Fighter habe ich ein, kurz eingeblendet. Ja, ich habe es einmal vergessen. Ich genötigt habe. Ja, ja. Nein, wunderbar.
2: Ja, ich habe mit Christopher Lambert. Ja, habe ich ein Bild. Toller Mann. So.
1: Ja, auf jeden Fall, ich mag ihn auch gerne. Also, äh, der Film ist aus dem Jahre 95. Er ist äh, mit eben Steven Seagal und noch vielen anderen Schauspielern, die aber nicht mehr die Größe haben von Tommy Lee Jones. Also das muss man schon sagen, auch die Bösewichte und so. Die sind, das sind keine unbe ganz unbekannten Schauspieler, aber es sind keine Tommy Lee Joneses. Äh, ja. Der Film hat ein Budget gehabt von 60 Millionen. Er hat 104 eingespielt, der Legende nach. Und ähm, ich habe gehört, dass Sigal gesagt hat, und das ist die Verbindung auch zu, auf Brennendem Eis, er hat gesagt, wenn ich die Regie machen darf von Brennendem Eis, dann spiele ich auch in <lacht> Anders Siege 2 mit. Ja. Und dann hat Warner Wunderbar. gesagt, oh, von mir aus, okay, dann mach's halt. <lacht> Gott, das ist Namen. <lacht> mach's doch. Weil die wussten, mit Anders Siege verdienen sie halt Kohle, weil der erste Teil war halt wirklich auch erfolgreich. Und, ähm, <lacht> muss man sagen, ja, und der zweite war auch, Erfolg, war auch der erfolgreich der dritte ist nie was aus dem dritten geworden, ich hab, die haben da ähm, die haben auch was vorbereitet und dann haben sie sich irgendwie mit Siegall verstritten und haben den irgendwie rausgeschmissen und so Also ähm, wegen auch seinem schwierigen Lebenslauf, den er scheinbar hatte ähm, mhm. aber vielleicht, ja, vielleicht mal, weil ich habe jetzt gerade auf der EMDB gelesen, äh, dass es ein Above the Law 2 äh, gibt ein Nico 2 um, above the law ist doch Nico, oder?
2: Above the law. Das ist, ist Eyebreak. Uh, 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 <lacht> ja, ähm, <lacht> ja, ist doch egal. <lacht> ähm, ja, es, es müsste Nico sein. Ich, ich liegt jetzt so weit weg. Ich
1: könnte es nochmal irruieren. Sekunde. Nee, musst du nicht. Aber das ist der zweite Live-Recherche. Das ist ja jetzt den zweiten Teil. Vielleicht macht er jetzt auch ja, mit. Ja, ist er. Äh, ich mache ja jetzt den dritten Under nein, Siege. Nein, pass auf, die die, die äh, diese
2: Information bei IMDB, die steht da schon seit Jahren. Ach so, okay. Und äh, da wird nicht geupdatet. Also, ich glaube... Schade, schade.
1: Ich glaube, das wird nichts. So. So. Ähm, so, Alarmstufe Rot 2. Ja, Steven, sag mal. Also, ich sag mal <lacht> ganz ehrlich, es, er hat für mich, ohne ihn jetzt zu ranken, nicht so viel Sex. Ja.
2: Nee. nee, das Eigentlich hat mich hast auch gewundert, du hast, ihn, du hast ihn ja ausgesucht, Entschuldigung, wenn ich das hier mal so breit trete, aber du hast ja. ihn ja ausgesucht ja. Ja. <lacht> äh, und ich hatte, ich hatte ihn mir tatsächlich angeguckt, ich, hatte, ich habe in den äh, Alarmstufe Rot, äh, was, was sind das, ja Aufnahme von uns hier, von Revenge of the Flix, die ja. Folge über Alarmstufe Rot, entschuldigt, ich hatte gerade einen Hänger, ähm, da habe ich schon gesagt, dass ich den zweiten überhaupt nicht mag, jetzt habe ich jetzt äh, jetzt hab ich ihn seit, boah, seit 20 Jahren oder so wieder gesehen yeah. weil du dir den gewünscht hast quasi
1: ja ich wollte dass wir Und, den mal äh, besprechen weil der eigentlich total ja. dämlich ist ja <lacht> ja so. er ist, okay. ist richtig dämlich
2: Also ich hatte denn vor, vor, vor einem Monat circa hatte ich die ersten 20 Minuten gesehen und habe Christian sofort geschrieben, oh, der, der ist ja göttlich für unsere Show hier. Äh, da der könnte ich jetzt schon äh, ein ganzes a 4 blatt vollschreiben, die 20 Minuten. Jetzt habe ich den vorgestern nochmal angeschaut, auch die 20 Minuten, die ich schon gesehen habe. Und ich fand, ich fand das so verschwendete Zeit. Es tut mir leid, ne? Es war so dämlich. Aber gut, ich muss sagen, ich habe ihn jetzt gar Ich habe ihn schlechter in Erinnerung. Ich hatte ihn wirklich schlechter in Erinnerung. Ähm. Ja, was kann man dazu so,
1: sonst noch sagen? Ich finde ihn halt, also ich finde sogar am Anfang, als ich ihn gesehen habe jetzt wieder, ich habe ihn auch nach ewigen Zeiten jetzt wieder gesehen, dachte ich sogar die ersten Viertelstunde, 20 Minuten, ach so schlecht ist er gar nicht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ja? Das stimmt, das stimmt. Äh, aber der, der stürzt dann irgendwann richtig ab. Ja, der schützt ab und vor allem ist der halt auch irgendwie super langweilig irgendwann. Also der ist, der ist da passiert nichts und das ist in dem, also es passiert nur, dass Steven Seagal die ganze Zeit über das Zugdach läuft eigentlich, also ja. und dann wieder rein ja. und dann wieder raus und dann wieder rein und dann wieder raus und ähm, dann kämpft er mal gegen einen, aber du hast halt auch, da ich habe halt auch am Ende überlegt, so ein Zug ist vielleicht auch nicht so das beste Szenario für so eine Die-Hard-Situation, weißt du? Oder man, man hätte vielleicht mehr draus machen können. Ja,
2: ja ich glaube auch. Also der äh, McTiernan wollte ich gerade sagen, der hätte da bestimmt mehr draus gemacht. <lacht>
1: ja, Bruce Willis im Zug. Ne?
2: Bruce Willis, ja, wahrscheinlich das alleine schon, ja genau. Nee, da, da gibt es Mittel und Wege. Ähm, ich glaube, es gibt, wie heißt der, Death Train mit Pierce Brosnan? Ja, ja. Ich glaube, der aber heißt alt. Death Train. Ja. ja, sehr alt, natürlich mit einer nuklearen äh, Geschichte an Bord und so. Und der hm. war ja der war ja schon zehnmal spannender. Also, Habe ich nie gesehen, ähm, oh, yeah. mm. Ach so, oh, oh der bietet nee. sich hier nee, nee, Vielleicht ist er aber auch zu gut für unsere Show hier, aber gut. Ähm, gut. Ja. Doch, doch, würde ich dir empfehlen. Death Train. Okay. Ähm, ja. ja, stimmt. Er ist meiner Meinung nach auch ziemlich langweilig. Weil ja, am Anfang ist er noch ein bisschen witzig und dann aber als das Bedroh-Szenario losgeht, ja, hat er mich völlig verloren. Dann hast du nur noch so Gags von, den, von diesen Kellner da, so ein bisschen, der dafür, der total nervig ist, der ja. so eine Eddie-Murphy-Rolle da übernehmen Der lustige soll. Schwarze, das können wir einfach mal so sagen. Ja. Das war damals es noch, war das noch so, in, ja.
1: sozusagen, das war noch ja, so, ja. Stay, Also damals hat man das noch so gemacht und das ist aber auch ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Und Absolut. es ist natürlich auch eine Klischee-Rolle, also es war da für damalige Zeiten auch eine völlige Klischee-Rolle, ja, so, weil das ist ja. ja im Grunde ist er ja einfach ein Depp auch, letzten Endes, diese ganzen <lacht> dummen Sprüche, der arme Schauspieler tut mir total leid, ja. Ja, natürlich. Die dummen Sprüche, die, was für, also was für ich, dumme Sprüche der den ganzen Zeit machen muss, ja. Ich glaube, ich habe auch nicht wieder was von dem gehört sonst. Nee. Also von nee. der,
2: und äh, seine, seine Nichte, ja, die ist das vielleicht ja, nochmal ja, eine ist Erwähnung ja. wert, die spielt ja in, in Grey's Anatomy eine ganz große Rolle und da ist sie, also hier in Under Siege 2 ist sie noch sehr jung und äh, <lacht> habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben als, äh, <lacht> Ja, ich kann ja mal einmal vorwegnehmen oder einmal so starten mit, ähm, was finde ich daran denn erotisch an dem Film? Bevor wir noch weiter darüber Ja, ja, bitte, ich, natürlich. Das du, was warten, ich mir aufgeschrieben. Habe? Warten, ich, habe, ja. ich habe mir aufgeschrieben, ganz schwierig. <lacht> ganz schwierig. So, ja, also was ich sehr erotisch fand, ist als, äh, als Steven Seagal oder Casey Raybeck in dem Sinne, was kocht im Zug. Er geht, geht
1: ja den Das habe ich mir auch aufgeschrieben und macht einen Pudding oder irgendwie sowas. Nee, er macht einen Kuchen, er macht den Lieblingskuchen ah, Kuchen. für Kuchen. Sarah, seine Nichte. So, und ich was. wollte dich ja. fragen, warum macht er Kuchen? <lacht> also ich habe ich hab, ich hab
2: die Anfangs jetzt zweimal gesehen und zweimal dachte ich mir, warum steht er denn jetzt in der Küche und rührt Kuchen <lacht> und erzählt den Köchen da, das müsst ihr so machen und ich mache das immer so und dann wird das perfekt und. Ich ja gut, ah. macht keinen Sinn, aber es ist, also das war, wenn das schon eine erotische Szene ist, dann wisst ihr, was der Film zu bieten hat. <lacht> so, und dann habe ich tatsächlich noch aufgeschrieben, ähm, seine Nichte, Fragezeichen. Also Kästchen. Äh, es geht aber nur darum,
1: der Sexappeal von Siegal, nicht die, von den ganzen Frauen, die in dem Film mitspielen. Das ist ja schon klar.
2: ja <lacht> <Nein>. Ja, natürlich <lacht> ist mir das klar. <lacht> aber wenn also ich, die ist jetzt auch vielleicht nicht so unbedingt. Äh, mein Beuteschema, aber ich finde sie da schon ganz attraktiv.
1: <lacht> ich finde ich so. finde hier, die, die dann aus dem Zug geschmissen wird natürlich, Brenda Becky heißt sie, die auch bei Hotshots 2 übrigens mitspielt. Da hat sie über dem Bett so ein Sprungbrett und Charlie Sheen liegt unten und dann springt sie, <lacht> so, ja. weißt du noch, ja, dann ja. springt ich sie mich. so ein Doppeldings dann auf Charlie Sheen, also ich weiß nicht genau... Was ist das? Also damals habe ich es ja, noch nicht so verstanden. Vorher er noch
2: äh, Eier auf ihrem, auf ihrem Bauch und so, ne? Irgendwie so, nee, das so ist, ich, Nee,
1: das ist, glaube ich, die andere, oder? Das macht das, er, glaube ich, mit Valeria Colagino, so glaube ich, macht er das. Ne? Ich habe ich hab Hotshots oft geguckt. Äh, aber ich ich, ich, ich merke es. Ja, ja. Und ich habe dir eben auch einen Trailer äh, geschickt äh, von hm. äh, Gunhead, heißt es, glaube ich? Gunhead? Oh, ja, wunderbar. Wunderbar. Das ist wie so ein japanischer, Krieg. sieht ein bisschen aus wie so ein Terminator-Film, irgendwie so leicht, also so, aber wie es in der, in der Zukunft äh, sozusagen von Terminator <lacht> sch, äh, spielen könnte. Äh, Gunhead heißt es aus dem Jahre 93? Nee, nee, früher 89 oder so, glaube ich, ist der. Ja, 89, halt, stimmt, Entschuldige, 89 und da die, da, ja. die, die, Ich bin nur auf diesen Film gekommen, weil ich Brenda Bucky äh, aus Under Siege 2 gegoogelt habe und die spielt da nämlich mit... <lacht> Give it up,
0: Brooklyn. Ten seconds to contact.
1: When the
0: two markers cross, fire. Gunhead.
1: Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja lustig, weil die mag ich total gerne. Die finde ich die total witzig. Und die, die hat da auch eine Sexszene in Under Siege 2. Okay. Weißt du nicht mehr? Ja, doch, 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 achso, ich kriege die mal durch, die ist blond jetzt, ne, in, der, in dem, die Haarfarbe äh, habe ich mir nicht gemerkt, aber die, äh, ich glaube, <lacht> sie ist blond, ich glaube, sie ist blond, aber sie hat, äh, sie hat Sex in dem Zugabteil und dann äh, mit einem Kollegen, auch die bearbeiten beide fürs Militär und dann werden die ja, gequält ja. von den bösen Licht mit diesem Ding mit ins dem, Auge. Äh, äh, Auge da, ja. Dann ja, werden ja, sie ja. aus dem Zug geschmissen.
2: <lacht> Richtig. Aber da fand ich sie aber in Hot Shots dann eigentlich deutlich ansprechender. Okay. Aber wie du schon sagst, auf die soll es ja gar nicht gehen.
1: Ja, eben. Ja, ich. Steven wie kriegen wir denn jetzt den Dreh? Naja, Steven Seagal, also ich habe mir natürlich erotische Szenen aufgeschrieben von Steven Seagal. Und zwar läuft er am Anfang, sucht er ja seine Nichte auf dem Bahnhof. Mhm. Und da äh, gibt, äh, schaut ihn eine junge, willige Frau an. Also das sieht man ganz <lacht> deutlich. Der denkt nämlich, das ist seine Nichte. Aber die zieht ihn natürlich mit ihren Blicken aus, ja, ist klar, weil sie ihn ziemlich sexy findet. Und das ist für mich der erste erotische Moment bei Under Siege 2, ja, muss ich sagen. Weil da kommt das, das überträgt sich total. Also ich merke, wie diese Frau vibriert, wenn sie Seagull sieht. Und äh, ja, auf wir einmal, ja auch. Ja, und auf einmal vibriere ich auch, weil ich diesen, auf einmal merke ich den Sex. Weil Seagull hat ja auch so eine bestimmte Art zu laufen, zu gucken. <lacht> Es tut mir leid, ich bin sehr, sehr erheitert hier gerade. Ja, also ich Die würde besondere sagen. besondere
2: Art zu laufen von
1: Stevens Ich finde schon, er hat schon so eine besondere Art zu laufen. Mhm. Ich kann das gar Nico. nicht erklären. Man sieht bei, bei, bei um, Hard to Kill kommt es auch gut rüber. Mhm. Ähm, es, ist so ein, es ist eine Mischung aus Orientierungslosigkeit und äh, festem Willen sag ich mal, also es also ist so eine ganz komische und daraus ergibt sich so ein Gang, ja, äh, der, der wirklich einzigartig ist und dafür liebe ich ihn total, äh, weil das auch mich sehr erheitert und ähm, dann gibt es eine Szene auch noch am Anfang, bevor alles passiert, eigentlich, da sind sie schon im Zug und er, man merkt schon, dass er auch, äh, ich dachte erst, er fängt was an mit dieser Barkeeperin, die ihm äh, ähm, dann einen Trink mischt oder so, keine Ahnung. Mm, äh, auf mm. jeden Fall unterhält er sich ganz kurz noch mit ihr. Äh, und sie, er schreibt, glaube ich, was auf. Äh, und dann sa sagt, fragt sie ihn, was er da schreibt. Und dann sagt er seine Memoiren, er arbeitet an seinen Memoiren. Und dann sagt sie, sind Sie nicht etwas zu jung für Ihre Memoiren? Und ich glaube, daraus hätte sich was ergeben können, wenn die Terroristen nicht gekommen wären. Also das ist schon die zweite, mm. die innerhalb von 15 Minuten total auf Sieger steht. Ja. Muss man sagen.
2: Ja, das ist ja da, gar nicht sich ein, Doch, es tut sich ein Muster auf. Ja. Also irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, in, in jedem seagull film also die, die ich jetzt gerade alle durchgekämpft habe, hier gesehen habe, äh, da ist immer so, so eine übertriebene, ja. Szene drin, wo eine Frau ihn aufs Übelste anbaggert. So, oh, yeah. so ein hübscher Mann, dem kann ich doch nichts abschlagen. und Oder oh, so einen muskulösen Typen und hey, Junge, tall man. Oh, das ist irgendwie so so mhm. aufgesetzt. <lacht> Aber äh, ich will ja nicht lästern, der ist natürlich
1: purer, purer Sex. Ist natürlich klar. Ist pur, ich glaube, der echte Seagal, über den gibt es ja viel zu erzählen, auch viele Frauen, die gesagt haben, dass er schon einigen an die Wäsche wollte oder es auch getan hat. Also das ja. dieses Kapitel, dieses Dunkle wollen wir gar nicht öffnen. Aber das wahrscheinlich hat er sich Ausschau. das für diese Filme auch gewünscht, dass er gesagt hat, ich brauche auf jeden Fall immer zwei, drei Frauen, die mich anhimmeln. Ja,
2: ja, ja so, so wirkt es auch. Tatsächlich so wirkt es so. Da wenn, wenn er, man weiß ja, dass er viel in den Drehbüchern rumgewurstelt hat und, und wahrscheinlich hat er dann da mal gestanden, naja, aber da musst du noch eine Passantin reinschreiben, die, äh, die mich auszieht mit ihrem Blicken und dann auch mal mir hinterher pfeift oder sowas. Das muss da unbedingt noch rein.
1: Ich hatte, ich hatte übrigens, man muss übrigens auch sagen, dass eines, also das Original, das ist ja so, bei diesem Drehbuch für Under Siege 2 ist es so, dass die hatten ein Originaldrehbuch, das war aber nicht Under Siege, sondern es hatten einfach zwei Autoren geschrieben, unter anderem Matt Reeves, der mhm. dann The Batman gemacht hat jetzt vor kurzem, ja, also bekannter Jawohl. Regisseur geworden ist. Der hat damals das Originalskript mit noch jemand anderen zusammen für Alarmstufe Rot geschrieben und dann hat Warner das im Grunde gekauft oder hatte das schon in der Schublade und hat dann gesagt, so, jetzt lassen wir das umschreiben und machen daraus einen, äh, einen Under-Siege-Film, ja, also schreiben ja. den, K so. Äh, und äh, das, also… Also die, die Situation sozusagen mit Terroristen im Zug, das war vorher schon als Idee da, als eigenständiger Film. Und so wollten die das auch für den dritten Under Siege machen, hatten sie so irgendwie auch ein Drehbuch. Es ähm, hatte, hatte aber nichts mit einer bestimmten Location irgendwie zu tun, hab ich, ich habe es nur, nur überflogen, es war eher so was dass die in irgendeine Situation geraten, eher und noch, glaube ich, auch wieder eine Frau natürlich. Äh, und dann da raus sich kämpfen müssen, aber es hatte nichts mit einer bestimmten, jetzt auf dem, weiß, was weiß ich, auf dem im Zirkus zum Beispiel. Das wäre ja auch mal eine Idee. Zum Beispiel, äh, stepp langsam mit im Zirkus, man kommt, ist im Zirkus und kommt nicht mehr raus. Ja? Kommt nicht mehr raus, ja, genau. Und kämpft dann, ein Terrorist wird von Löwen gefressen, weißt du. Einer fällt vom macht so einen Seiltanz, fällt runter, es gibt so einen Kampf auf dem Seil oben, um, also da gibt es ja tausend Möglichkeiten.
2: Ja. Natürlich.
1: Wenn du da mal an
2: äh ich glaube, war, war das Batman Forever oder war das Batman und Robin? Um, ich glaube, das war Batman Forever. Äh, wir spielen auch an einem Zirkus, wo gezeigt wird, da, wo Robin seine Eltern verliert. Ja, ja, und da ja. sind auch Terroristen. Ja, ähm, Ich weiß nicht, war es Two-Face? War es der Riddler? Ich weiß nicht, Two face Two-Face. Ja. Two also auch Tommy Lee Jones, der das Zirkuszelt tatsächlich überfällt ja. und an den ja. Ausgängen Soldaten postiert und ja, die können ja. nur nach oben raus. Also ja. gar nicht so verkehrt.
1: Das könnte ja. man Oder Auf dem Jahrmarkt zum Beispiel auch dem Jahrmarkt auch eine Idee macht. Tolle Idee. Der ganze Tolle Jahrmarkt ist abgesperrt, man kommt nicht mehr rein und raus also. und dann in dem Jahrmarkt, also kann man viel machen mit Dosen werfen und so. Weißt du?
2: in, die <lacht> in die ganzen Geschäften, ja, Dosen
1: werfen, genau, der Motor, Krake fahren oder sowas, Commander, ja. Kampf auf dem Krake-Ding, weißt du, so Kampf. Ja, also die Liebesschaukel, die Schiffsschaukel da so, ne? Die ja. einen Terroristen oder Autoscooter, da, der, der Verfolgung beim
2: Autoscooter. <lacht> oh, oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Super geil. Und dann bricht man aus durch die, zack, ja. und fährt über den ganzen fährt Jahr weiter. lang mit dem Autoscooter und mit, mit MGs drrr, die ganze Zeit. <lacht>
1: Ja. Ah. Das wäre vielleicht Nicht schlecht. Wäre ein gutes Siegalprojekt für die Zukunft. und weißt du was ich glaube? Oder auch groß gelesen? aber ein breiten Autos gut <lacht> Mittlerweile auch oh Gott, der arme. Ja, der hast du, aber der ist es mehr jetzt wo er vielleicht ein bisschen zugenommen hat, ist einfach auch mehr Sex da, weißt du. <lacht> Mehr Seagal. <lacht> mehr ja. für alle, genau. Für die wollten einfach alle, er musste einfach mehr werden. Er war nicht genug für die ganze Welt. <lacht> ich habe, ähm, also nachdem Warner diesen, diesen, diesen Vertrag mit ihm gekündigt hat, die hatten ganz viele äh, Seagal-Projekte in, in Entwicklung. Auch mhm, welche, die ja. er teilweise selbst geschrieben hat und so weiter. Es gibt so eine Liste, kann man auf der IMDb, kann man es nachlesen. Die haben auch alle schon Titel und so. Ist also ganz interessant. Eins habe ich mir rausgeschrieben. Das, heißt, das hieß Snowblind. Das hätte ich so gerne gesehen. Snowblind. Das klingt schon und, gut. Und zwar ist es ein äh, Flugzeug mit irgendwelchen Diplomaten an Bord, das stürzt ab äh, im Himalaya. Ja? Himalaya. Äh, und äh, dort äh, treffen die auf ein gefährliches Yeti-Monster. Und Steven Seagal gehört zu so einer äh, Spezialeinheit, die die da rausholen müssen. Also, das heißt, Seagal kämpft <lacht> auf dem Himalaya oder im Himalaya-Gebirge gegen das Yeti-Monster. Und das hätte ich so gern gesehen, ja. Oh ja, oh ja. Das ist eine tolle
2: Idee. Das Warum tolle hat man Idee. das nicht gemacht? Ja, also das, meine durch. das meine ich ernst. Ja, Der Titel ist toll, die Idee ja. ist klasse. Was oh, hätten wir da für einen geilen Fight gehabt, auch zwischen Seagal und dem und dem Yeti dann. Quasi wie auf, bei, auf brennendem Eis mit dem mit dem Bären, aber da kommen wir noch zu. Oh. Ja, okay.
1: diese Traumsequenz bei auf, auf brennendem Eis, die ist auch so toll. Ähm, also äh, der, der Hauptplot von von anders 2 ist ja, dass die: äh, Es gibt einen Satelliten, der kann äh, bestimmte Ziele auf der Erde sozusagen nuklear in die Luft sprengen. Ja, so. ja genau. Äh, und ja, das ist die. die so ein, Story, das ist ein geheimer, genau. ein geheimer Satellit, natürlich, ja. Und einer, der da mitgearbeitet hat, der dann aber irgendwie entlassen wurde oder ich weiß gar nicht,
2: was er wurde. Ja, der ist, der ist, der ist zu crazy gewesen. Da haben sie ihn rausgeschmissen und ja. dann hat er das äh, Projekt der, zurückerobern wollen. Er ist ja Hacker und hast du nicht gesehen. Und, ja. ja, genau. Und der, ja, der, der
1: überfällt ja. im Grunde mit seinen Terroristen, mit seinen Söldnern da diesen Zug äh, mhm. und möchte, was will der eigentlich? Geld will der, oder? Will der <lacht> <sein? Wahrscheinlich. lacht>
2: er will Geld. Ja. Ja, und auch äh, eigentlich ziemlich wenig, ehrlich gesagt. Er will eine Milliarde eine Milliarde Dollar. Eine Milliarde. Ja. Und ich glaube, da kommen wir wieder zu dem Punkt, So, ja, was, ähm, was macht man denn dann damit? Eine Milliarde Dollar zu der Zeit. Ich meine, ich ja, muss das ja war damals noch ein bisschen bezahlen. mehr. Ja, aber es leben die ja nicht mehr so viele am, am Ende. Sind ja also. so, aber er hat doch irgendwie 30 Leute mitgebracht in Zug. Und hm, Sind die so günstig?
1: aber er, er telefoniert ja auch öfter mal mit seinem Satellitentelefon da und dann hat er ja auch sowieso Aufträge, gell? dass er sagt der eine Richtig. bezahlt so ja. so viel, dann der, der kann man schießen wir seine Ex-Frau ab und so die ist gerade im, genau, Flugzeug. im Flugzeug ja, genau. ja. und er hat dabei ja, die... ja bitte, Steven
2: ich, ich fand, ja, ja, Christoph, danke. Ich, ja, danke ich möchte
1: ja. dich nicht unterbrechen
2: Entschuldigung, ich rede sowieso so viel Sag, bitte, das ist überhaupt nicht schlimm ich höre dich doch gerne
1: reden ja, ich höre dich auch gerne reden da siehst du. Bitte. Da sind wir doch wieder. Bitte, Wir verstehen uns Jetzt doch. red doch einfach mal. <lacht> ich habe
2: doch den Faden verloren. Nein, ich fand, <lacht> ich fand das, das Flugzeug abschießen mit einem Satelliten, das für Erdbeben ausgerichtet ist, fand ich gut. Aber das sagt der, der, der Hauptantagonist sagt das dann auch so, dass das irgendwie ziemlich crazy ist. So, die Weiß wollen das für das einen Erdbeben?
1: Er äh, ja, simuliert ist, das sozusagen wie ein Erdbeben oder was?
2: Ja, genau. Und dann muss man natürlich... Äh, na naja, bei, bei auf dem Erdball, wenn du ein Erdbeben erzeugen willst, brauchst du ja wahrscheinlich nicht so viel Mühe geben, als wenn du ein paar Tausend Meter höher ein Flugzeug ein Erdbeben vermitteln willst. Ah, das war der der Clou dabei, der der
1: Trick, der Kniff. Der Trick. Ja. Der Trick. Und er hat, äh, er hat einen äh, super Söldner bei sich. Das ist der Anführer eigentlich, gell? Dieser, dieser weißhaarige ältere mhm. Herr, ähm, der <lacht> irgendwann ja, auch in so einer Szene von der Nichte von Casey Ryback das Pfefferspray nimmt und es sich so in den Mund sprüht und sagt, das ist, also weil sie versucht ihn anzugreifen, sie hat Pfefferspray dabei und sie sprüht ihm das so in die Augen und er so mhm. und nimmt es so und dann sprüht er sich das so in den Mund und sagt, das ist ein gutes Mundspray. Oder irgend sowas. Puh. Das ja. ist schon so eine bisschen merkwürdige Szene, oder? Ganz, ganz harter Typ.
0: Ja,
2: ja, das ist eine merkwürdige Szene. Es gibt einen Haufen merkwürdiger Szenen in diesem Film. Wenn du, wenn du die alle aufziehen willst, dann werden wir morgen noch nicht fertig. Also das, ich habe äh, mir,
1: hab mir auch tatsächlich wirklich nur so ähm, die, die Highlights aufgeschrieben, die mich wirklich am ehesten verstört haben. Also oder so, die den Film so schlecht machen, auch, ja. Muss man sagen. <lacht> Ich, ich
2: kann, konnte das gar nicht so in Worte fassen oder, oder benennen, was ich daran jetzt so störend finde. Außer, was ich schon mehrmals erwähnt habe, diese, diese Blue- oder Greenscreen-Effekte. Äh, manchmal siehst du halt, ist egal, auf dem echten Zug laufen und dann hast du wieder so völlig schlechte Innenaufnahmen, wo dann draußen halt äh, der, der Blue- oder Greenscreen vorbeifährt. Und man sieht es halt einfach total das hat man damals schon gesehen. <lacht> ja, aber das war ja, so
1: eine, das war ja so eine neue Technik damals, gell? Dass die haben die ja gesagt, dass die das so 95 machen konnten. war das eine neue Technik? <lacht> Nein, es war eine neue Technik, dass die sozusagen, ich weiß nicht, ob es das, ich glaube, sie haben es in also wie in echt laufen lassen. Das war kein Bluescreen, der später äh, eingefügt wurde, sondern sie haben wie, das gibt es ja heutzutage gibt es das ja wie in Perfektion. Also dass man letzten Endes hat diese großen Greenscreens, bei Mandalorian oder so hat man vielleicht sowas schon mal gesehen bei den Dreharbeiten. Und da wird dann, das wird projiziert und da ist so eine ganze, ist im Grunde wie so eine ganze Landschaft im Hintergrund, die sieht aber so echt aus und der Schauspieler kann davor real agieren. Und mhm. das wird nicht im Nachhinein äh, sozusagen rein projiziert oder rein digitalisiert. Und Das wird schon während des Drehs sozusagen gemacht. Und das war wohl, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, bei Under Siege 2 auch so, dass die, die haben das im Studio ja gedreht. Das ist einfach ein Studiowaggon. Da sind die da rein und dann ja. haben die im Hintergrund das einfach laufen lassen über Greenscreen so, sodass die Schauspieler ähm, das gedacht haben, sie fahren Zug. Und <lacht> also irgendwie so. Und äh, das war damals ganz neu. Ja gut. Macht es aber nicht besser. Also wie Echtzeit, ja? So habe ja, ich wenn, das verstanden. Der, ich weiß nicht, aber ich okay. habe es so verstanden. Wenn es anders ist, schreibst es uns in die Kommentare, dann sagst du ja, hast du falsch immer, verstanden? Immer in
2: die Kommentare streiten.
1: Hast du falsch verstanden und so und. Und äh, auch
2: bitte nicht falsch verstehen. Wir wollen ja nicht, nicht niemanden dissen. <lacht> Vielleicht ein bisschen, aber. Mh.
1: Nein, 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 nein. Das Ding ist ja auch, dass, also. Damals. Also, ich habe Siegall das erste Mal über Alarmstufe Rot in den ersten Teil wahrgenommen. Und du? Ja. Du auch.
2: Äh, ja, bewusst auf jeden Fall. Ja, genau. Ich glaube, mit Alarmstufe Rot ging bei mir alles los. Ja, den habe ich ja. ja auch in äh, nochmal um Revue passieren zu lassen in der äh, frühester Kindheit schon auf Pro 7 war es meiner Meinung nach damals im, Ki äh, im Fernsehen gesehen. Und ähm, ja, da, da, aber den habe ich als Gesamtwerk gesehen. Da war das halt äh, Alarmstufe Rot für mich. Da hat sich für mich Steven Seagal noch nicht so rauskristallisiert als jemand Besonderen, Besonderen, wie auch immer. Ähm, aber das kam dann mit den Jahren, sag ich mal. ne, Dann hat man gemerkt: Ah, okay, es gibt so gewisse Stars: Schwarzenegger, ne? Stallone, Michael Dudikoff und und und. Und äh, Bruce Willis und halt auch ein Steven Seagal. Und äh, ja, dann ging es halt immer peu à peu weiter mit äh, Glimmerman und so weiter. ne, wie und wann ich dann die anderen Teile alle gesehen habe, kann ich dir ja nicht mehr sagen. Aber ich ähm, den zweiten Teil von Alarmstufe Rot, da habe ich noch mitgekriegt, der lief im Kino. Das weiß ich auch noch. Ähm, war ich natürlich nicht. Da war ich noch viel zu jung. Mhm.
1: Ähm,
2: aber ich habe dann ziemlich darauf gehofft, dass die Fernsehpremiere bald kommt. Das ist ja logischerweise in Deutschland dann mindestens zwei Jahre später gewesen. Also muss es boah, 97 gewesen sein, 98 vielleicht. Bin mir jetzt unsicher, wann der das erste Mal im Fernsehen lief und äh, ja habe ihn dann blind glaube ich aufgenommen sogar auf VHS Kassette und äh, ja wollte den eigentlich abfeiern habe dann aber leider gemerkt ja den finde ich nicht so finde ich nicht so toll und ich weiß gar nicht ob er in ach, der der wird geschnitten gewesen sein der war ja, ab ja, ja 96 der war, war der äh, war der gleich indiziert und ist erst äh, 2016 ist die Indizierung erst aufgehoben worden also dann wird er ja nicht komplett gewesen sein im, im, im Fernsehen
1: Nee. nee, der war geschnitten. Der war, glaube ich, geschnitten. Also ich habe auch gerade überlegt, ob ich den ersten Teil noch im Kino gesehen habe. Aber 92 war ich auch noch zu jung, glaube ich, für den Film. Aber ich erinnere mich noch, als der rausgekommen ist. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und ähm, natürlich ist man äh, mit diesen Erwartungen auch auf brennendem Eis. Weil Siegel war ja. auf einmal so wie so ein A-Movie-Star durch diesen Under Siege. Auf einmal war das jemand. Ja, auf hat man die Filme von ihm so verkauft. Ne? Die wurden
2: auf einmal so angeteasert, ange ja, ja, angepriesen, die waren, so mit dem Superstar, Super-Action-Star-Steven, yeah. ja, ja. Ja, auf brennendem Eis und ach, ja, ja, ich kann... Und dann <lacht> hat man auf brennendem Eis
1: und bei auf brennendem Eis hat man schon der Anfang, und da wir kommen gleich noch zu auf brennendem Eis, aber der Anfang ist ja ganz gut gemacht und das ist alles sehr groß gemacht und so weiter und äh, dann kippt der Film aber so und das ist bei Under Siege 2 eigentlich auch so, Der kippt so. Du, auf der einen Seite ist es dieses Casey mhm. Ryback, er kommt wieder, die Musik ist wieder gleich, so wie im er Du denkst, so, oh, ein Under-Siege-Film, mal sehen, wie es jetzt wird. Der erste war ja geil. Und dann kippt das aber so schnell und ver ist so, oder verläuft sich so im Mittelmaß. Und, ja. und du merkst halt und immer und über die Jahre so halt irgendwie mitgekriegt, ah, okay, nee, das ist so, das war ein Uh, Anders Siege 1 war wie ein Glücksfall für ihn. Das war ist ein, <lacht> ein Unikum in diesem ganzen Sieger-Kosmos. Ist, ist das ein Unikum? Der hat das nie wieder so hingekriegt fast. Also Glimmerman ist gut, uh, Musste ich auch mal wieder gucken ja, und so weiter. Ja. Aber ist nicht Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot hat schon herausgestochen. Ja.
2: Richtig, richtig. Absolut. Okay, ja. Das, ähm, ja, wie soll ich sagen? Das hast du ja auch schon gesagt in unserer anderen Folge, ähm, dass da ja ein Großteil oder wenn ich sogar der Hauptteil dafür, also der für die Verantwortung trägt, ist der Regisseur von Under Siege 1. Ja, Andrew Davis, ja. ja. Andrew Davis, ja. Und äh, das habe ich so nie wahrgenommen, aber dadurch, dass du mir es erzählt hast, habe ich mir den nochmal angesehen irgendwie oder habe das dann nochmal Revue passieren lassen und du hast völlig recht. Mhm. Weil ähm, ich habe auch gesagt in der anderen Sendung, dass äh, es nicht unbedingt ein Segal in äh, Alarmstufe Rot 1 braucht. Den hätte man auch ersetzen können durch jemand anders. Ja. Die Story hätte ja, auch ja. so gut funktioniert und der Film ist auch so gut. Ähm, aber gut, ich will jetzt hier, wie gesagt, die Seagal-Fans jetzt hier nicht ähm, verrückt
0: machen. Nein. vielleicht doch.
2: Schreibt in die Kommentare.
0: Der Koch aus Alarmstufe Rot ist wieder da. Ich bin nicht mein guter Koch, aber in ein paar Dingen bin ich ziemlich gut. Steven Seagal. Alarmstufe Rot 2. Der
1: hätte einfach auch in dem Zug arbeiten sollen als Koch und hätte so ein bisschen dann ja, hätte man das ein bisschen ironischer machen sollen, dass er im Grunde sagt, so wie bei Die Hard 2, dass er sagt, der gleiche Scheiß passiert dem gleichen Mann zur gleichen Zeit. So also so Richtig. ähnlich vielleicht, dass er wieder in so einer Situation, ja. er ist nur der Koch und dann ist er in der, und auf einmal passiert es wieder und er so nein, schon wieder. Aber ja, wäre trotzdem vielleicht besser gewesen als diese Situation meiner Meinung nach, ja.
2: Ja, richtig. Ja, und, und auch hier ist auch wieder dieses äh, einfach unbesiegbar. Ne? Man hat nicht eine Sekunde lang Angst um ihn oder Nein. dass ihm was passieren könnte. Nein, der ist immer überlegen. Und selbst als er da mal kurz unter den Zug gerät, natürlich hat er sich festgehalten oder er wird ja sogar angeschossen. Das muss man ja mal feststellen. Ja,
1: und er ist auch nie dreckig. Der hat ja die ganze Zeit seinen schwarzen Anzug da an. <lacht> Der passiert, stimmt, mit dem der. Anzug passiert der nichts hält, im Großen und Ganzen. Der, der ist ja. draußen, der, der, der hängt ja der an einem unter dem Berg. Der fest. Nee, der hängt ja, da auch, auch am Berg irgendwann. Das, das, auch auch, das auch, ist ja. auch eine furchtbare Szene letzten Endes, ja, wo ganz, er da auf den Berg, am Berg hängt, dann kommen die Terroristen, seilen sich ab, dann macht er irgend so einen Spruch und springt auf den Terrorist. <lacht> <lacht> ja, ja kommt, stimmt auch <lacht> So, und dann klettert er da hoch und dann läuft er wieder durch den Zug in seinem nikelnagelneuen schwarzen Anzug, der kein einziges <lacht> nicht mal ein bisschen Staub drauf ist also oh, ich fand das auch so schrecklich als ich nach, also ziemlich am Ende
2: da, da geht es ja, da explodiert überall was, der Zug äh, fährt ineinander, ja. aufeinander und er läuft dann noch durch ja. den Zug quasi <lacht> durch, zum Ausgang, springt raus an eine an eine ähm, Leiter die aus einem Hubschrauber hängt ja, ja. ja. Strickleiter, wie nennt man sowas? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Läu läuft er denn chillig hoch so? Und äh, als äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Als sie nachher im Hubschrauber sind, der, äh, der komödiantische äh, Schwarze, <lacht> der, seine Nichte und der gekidnappte äh, Helikopterpilot, sind so gut drauf und haben so viel Spaß und der Zug unten explodiert, hier explodiert, da explodiert und die haben gerade eine Höllenfahrt hinter sich. Da sind wir alle fast äh, abgeknallt worden und ho, 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 ja und ho, ho, sind sie so da am Rumschäkern und so, mein Freund, du kriegst jetzt genau dahin, wo ich dir das sage, sonst da schießt ja das Hölle raus.
1: Ja, ja, genau. Das und ist das genau. So. Ja, 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 ja. Ich will das nochmal sagen, weil du jetzt auch gesagt hast, der komödiantische Schwarze, also wie mein. Das natürlich nicht respektierlich auch nicht, als ich vorhin gesagt habe, der lustige Schwarze, das wissen wir ja, wir sind ja hier unter uns, aber das war damals diese Rolle, der lustige Schwarze, ja. das ist in ja, diesem Anführungszeichen, ja, so das hat man, da in der Zeit hat man das besetzt, es gab ja auch irgendwann, gab es natürlich auch im amerikanischen Kino, gab es Klauseln, dass man gesagt hat, okay, afroamerikanische Schauspieler werden nicht besetzt, wir müssen das, be, wir müssen das, bestimmen, dass das passiert, dann wurde das ja wie, in, wie vertragsmäßig sozusagen, es muss mindestens einer in einer tragenden Rolle oder eine, eine Frau, eine afroamerikanische Frau mitspielen und dann hat man irgendwann in den 80ern angefangen, so wie ein bisschen diese Klischee-Rollen zu verteilen, dann haben schwarze Menschen haben Drogendealer gespielt oder so lustige, ja. so lustig, der lustige Schwarze, so ja und das ist letzten Endes eigentlich auch aus der Zeit gefallen und damals hat man das das war wahrscheinlich im Grunde noch das Ende dieser Zeit. Da hat man das aber noch so durchgezogen, ja. Und es ist eigentlich völlig Schlimm. Gaga, ja. Wenn man es heute <lacht> sieht, auch vor allem, ja.
2: Ja, ja, ja. Wie du sagst, wie du schon sagst, der bedient halt nur die, die Klischees. Ne? Voll. Übrigens, äh, Morris, Morris heißt er, ne? Morris äh,
1: Chestnut, mhm. um ihm mal einen Namen zu geben. Ja. Mor
2: ja. Morin, du hast was Besseres verdient.
1: Ja, und eigentlich ist es auch so. Er spielt eigentlich die Rolle von Erika Eleniak eigentlich im ersten Teil. Also ja, die, da, ja. da ist es die Frau, die, die das Dummchen, und da ist es jetzt der der Stuart sozusagen, der Zug Stuart, der auch überhaupt von nichts eine Ahnung hat, total doof ist mhm. und Siegal immer so, oh ja, jetzt komm mal mithalt und <lacht> also das ist äh, das hat, das ist diese Dynamik, die man die da hat man gedacht, diese Filme brauchen das, ja. Damit die Leute auch immer noch was zum Lachen haben.
0: Hat aber irgendwie nicht funktioniert. In diesem Land eisiger Schönheit, der Heimat eines stolzen Volkes, macht Ages Oil ein Bombengeschäft. Die Menschen hier wollen mit ihnen über die Zerstörung ihrer Umwelt sprechen. Wenn Ages 1 nicht in 13 Tagen fertiggestellt und produktionsbereit ist, fallen die Bohrrechte wieder an die Eskimos zurück. Und dazu darf es nicht kommen. Ich schieße! Die Ein-Mann-Armee aus Alarmstufe Rot ist mit noch mehr Feuerkraft wieder im Einsatz. Steven Seagal kämpft auf brennendem Eis. Sie sind einer von denen. Ich lösche nur die Brände und dichte die Lecks ab, wenn Öl ausläuft.
1: So, und damit schließen wir jetzt diesen furchtbaren ja. zweiten Teil eben ab und äh, kommen, wenn es dir recht ist, zu auf brennendem Eis, der jetzt auch nicht ja, viel besser ist. Sehr ja? recht. Was? So, von 94. Also. Äh, 1994, übrigens, es gibt, und das ist die Verbindung, es gibt auch noch eine, als die das, bei Undersiege 2 dieses chinesische, irgendwas, Chemiefabrik in die Luft jagen, da gibt es so eine Szene, da siehst du ganz kurz, wie so eine Chemiefabrik in die Luft gesprengt wird, so ein paar Türme, die in die Luft sprengen, und das ist eine mhm. Szene aus äh, Material auf brennendem Eis, die nicht verwendet wurde für den Film, die haben sie dann Aha. in Undersiege. Zwei gemacht. Nee, oder umgekehrt? Nee, so war es, glaube ich, oder?
2: Nee, nee, ich glaube, das, das macht, schon, macht schon Sinn. Genau, am Anfang von Under Siege 2, äh, um die Macht zu demonstrieren, äh, jagen die eine Firma an die Luft, jawohl. Die sagen dann, da werden da Waffen werden ja, ja, genau. hergestellt. Also
1: auf Brennem Eis war nämlich davor, so, genau. Ich hab, wollte eben nochmal gucken, dass ich nicht mich irgendwie dingst, aber auf Brennem Eis war ein Jahr davor. Du wolltest deine Aussagen
2: verifiziert wissen. Ja, ja. Hm. ja, ja. ja. Und ähm, kriegen wir hier Ärger mit den Segal-Hooligans? Ja, mit den Ultras.
1: den Ultras, genau. -Ultras. Die durch die äh, raubend und mordend durch die Katzen hier ziehen. Ja. Die dann immer auf der Suche nach alle mit, sind, der schlecht ja. über Steven Seagal spricht. Ja, ja. alle mit Pferdeschwanz.
2: Komm raus, Bärchen, komm raus!
1: Also, ja. äh, dieser Film, den hat äh, Steven Seagal selber äh, inszeniert. Das merkt man dann auch irgendwann und ähm, er heißt, er ist ein Feuerbekämpfungsspezialist, aber war wohl auch vorher irgendwie mal Special Forces Typ und er heißt, äh, er heißt, ja. das habe ich gelesen auch in diesen Drehbüchern, die äh, Warner entwickelt hat, das also ich, hat auch er ist in dem einen ist er Anwalt, aber war vorher von der Spezialeinheit, in dem anderen ist er irgendwie auch Arzt und war aber vorher in der Spezialeinheit, also immer
2: so, ja. Ja, selbst wenn es nicht erwähnt wird, weiß man, er war vorher bei einer Spezialeinheit
1: oder mindestens CIA oder ja. so. <lacht> ähm, ja. Und er heißt äh, in diesem Film in, auf brennendem Eis, On Deadly Ground heißt genau. er For Forest Taft. Das klingt, finde ich, auch ein bisschen wie so, ein, wie so eine Shampoo-Marke. Forest Taft. <lacht> ähm, drei Taft. Wetter drei Wettertaft. Also, das, ja. das war. Ja, mit war spray. So Waldduft gibt es ja auch mittlerweile. Ja. Oh ja. Und was diese Filme aber tatsächlich, was die verschleiert, was Under Siege 2 verschleiert und auch auf brennendem Eis verschleiert, ist meiner Meinung nach die Musik. Die ist nämlich ganz gut. Die ist nämlich von Basil Polidoris heißt der und der hat ja zum Beispiel Robocop gemacht, ja, als Beispiel. Und äh, Conan, ne? Und Conan der Barbar und das ist ja, ein Komponist, den ich auch sehr, also der lebt nicht mehr, lebt schon länger nicht mehr, aber den mochte ich sehr, sehr gerne. Der macht sehr dramatische, tolle, große Orchester-Scores hat der gemacht mhm. und mhm. das bei bei Alarmstufe Rot 2 ist eigentlich die wenn man mal so ein bisschen drauf achtet fast die ganze Zeit Musik und das macht mhm. selbst die dümmsten Szenen so ein bisschen episch so ganz leicht. Das stimmt. Es ja, gibt da es gibt da ein paar gute Szenen,
2: vor allem wenn wenn diese 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 Landschaftsaufnahmen gezeigt werden, ja, auf brennendem Eis oder und Nee, bei beiden, bei beiden. Bei sag jetzt, bei ja, ja, jetzt mal bei beiden. bei auf, mhm. auf brennendem Eis sowieso, da kommen wir noch zu. Ich finde den sowieso äh, filmisch ganz große Klasse. Also das filmisch ist, ist ja ganz gut, wie
1: der gefilmt ja, ist, meinst ja. du?
2: Ja, ja, ja. Kamera, äh. sagt man dazu Kamera. Ja, der, der Kameramann, Also Rick Whitey oder so, hat da gute Arbeit. Ich finde
1: auch, dass er ganz gut, <lacht> ganz groß gefilmt ähm, ist, ja.
2: Genau, genau. Aber auch äh, es gibt auch kleine, 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 feine Szenen in Under Siege 2, die das dann auch unterlegen und wenn man äh, wenn man diese Musik da unter hat, wirkt das auch schön. Ja, leider ja, hat es nicht ja. gereicht. Aber, aber gut, es, aber zurück aber auch, on,
1: on Dentry Ground. Ich, ich finde aber trotzdem mal eben auch Szenen, wenn einfach Siegel weiß was ich, theoretisch aufs Klo geht oder so und da ist diese Musik von Basil Pol Polydoris, <lacht> dann wirkt das anders, als wenn du da gar was keine Musik hättest. Also so, ich meine, es ist immer wieder so, dass Filmemacher natürlich mit Musik. Also schon Hitchcock oder was auch immer, natürlich, die Musik ist ganz entscheidend für diesen ganzen Film. Aber, ja. ich, aber ich finde eben, das macht eigentlich diese eher schlechten Filme teilweise ein bisschen besser, weil man dadurch natürlich denkt, dass was Episches passiert, was zwar nicht passiert, aber so ein bisschen tricksen die das Hirn, ja, finde ich damit.
2: Mhm. Ja, klar. Man ja. kann damit noch
1: äh, irgendwas aus der Szene rausholen. ja Und, da, also, äh, äh, auf brennendem Eis ist ein Öko- Abenteuer-Western oder so. Oder <lacht> <lacht> Ja, also ich also, ja, habe mir da gar nicht so die Frage gestellt,
2: was, was für ein Genre das ist. Ja, es also hat ja schon es ist auch so eine, eine
1: große Öko-Botschaft. Ja.
2: Es ist ein Steven Seagal-Film. <lacht> ja, ja. Also, das reicht ja eigentlich schon. Also Sex pur. Und äh, ja, und ja, und aber ja. in Öko-Western, ja, ja, doch, kann man so sagen. Mm, ja, ja, doch.
1: Gibt, das trifft es eigentlich ganz gut, wenn ich so drüber nachdenke. Also, und er hat dafür auch die Goldene, Himbeere, die Goldene Himbeere als schlechtester Regisseur gewonnen, so 1995. Das wollte ich nochmal erwähnen. Also, er hat auch mal einen aber, Preis jetzt bekommen, ja, kann man sagen. Aber, aber ich weiß nicht. Fandest du es das so schlecht? Ist es wirklich so schlecht gewesen? Ich weiß nicht. Als Regisseur? Ja. Ach, weiß ich nicht. Kommt auf an, was man Wert legt, sag ich mal. Also, filmisch ist das okay. Also,
2: gut, ich weiß nicht, was in diesem Jahr noch alles rausgekommen ist, was, was so schlecht war, aber. Oder so, ja, was heißt so schlecht? Also ich finde es jetzt nicht so schlecht, dass man dafür extra eine Goldene Himbeere kriegen muss.
1: Weiß ja, aber nicht. die bewerten natürlich auch eher Kinofilme und so weiter. Also natürlich wird da nicht jede Videopremiere bewertet, sondern eher große Filme, glaube ich, wurden da bewertet mhm, oder werden ja. auch bewertet, ja.
2: Ja, okay, okay. Also am Anfang... Also ich, nee, also ich, ich muss wirklich sagen, bis auf äh, dieser Mittelteil. Ja. Ja gut, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Finde ich den eigentlich ganz passabel. Kann man gut gucken. Klar muss man den nicht ein film gucken mit Augenzwinkern und so und äh, wie du schon sagst Samstagabends weiß ich nicht <lacht> ob der noch funktioniert ähm, ob er einen denn so auf dem Hocker reißt, aber ich schaue den doch gerne
1: doch also ich finde zusammengefasst bei diesem Film das so dass <lacht> ich hole aus <lacht> Der Film fängt an und der ist groß und episch sozusagen, die Musik ist toll und dann ist da Steven Seagal, dann ist da, brennt da was irgendwo auf dem Ölbohrturm und da kommt er halt, die Fliegende da ein, dann macht er so eine geile Sprengung. Ja? Der, macht da so eine, der, der steht da so und im hinter und drückt er so Knopf, guckt irgendwie Michael Caine, der den Bösewicht spielt, in die Augen und dann sprengt er und dann hinter ihm sprengt, wird das ganze Ding gesprengt. Wahrscheinlich ist dein ganzer Hinterkopf, habe ich gedacht, weg, also wegge, <lacht> vom Feuer. Ja, weggebrannt. Ja. <lacht> Aber Hauptsache es sieht geil aus und äh, dann denkst du so, ja, ganz geil, ganz okay. Und dann geht er in diese Bar, äh, dann ist er in dieser Bar und da gibt es natürlich wieder diese Typen in dieser Bar, die ja, immer ja, Ärger ja. machen. Ja, also klar, es, das ist, ist einfach da so, <lacht> <aus. Du spielst lacht> das spielt alles in gemein. Alaska, ja. In Alaska und da gibt es, und da sind die Inuit, muss man sagen. In dem Film sagen die, die Eskimos. Eskimos sagt man ja nicht mehr, aber man kann jetzt den Film ja nicht neu synchronisieren. Also, äh, die sagen Eskimos, sind aber die, also sind die Ureinwohner sozusagen Alaskas. Und die werden da, da wird einer, ein ganz bestimmter, wird die ganze Zeit da eigentlich äh, ganz mies von diesen Typen behandelt und geschlagen oder was auch immer. Ja, ja
2: von, die, von diesen Rednecks da, ja.
1: Von diesen ja. Rednecks, genau. Und äh, da willst du schon hin.
2: Willst nee, du nicht ich, will die, ich will noch
1: weiter Ja, aber ich will nur Anfang ganz kurz. Beleuchten. So, dann ist dieser Film da, dann ist der in dieser Bar, dann gibt es diese Inuit, die da Ding und so. Und Steven Seagal ist auch da, der macht das dann irgendwann nicht mehr mit. So. Und dann schlägt er sich mit diesen Rednecks, ja. Und dann ist, okay, er schlägt sich wie immer mit diesen Rednecks. Und dann gibt es diesen einen Moment in diesem Film, ja? Da sagt, ne, ich, ich, <lacht> ja,
2: ich, weiß, ich, ich
1: weiß, worauf du hinaus bist. Da sagt auf einmal Sieger, und das erwischt dich so eiskalt in diesem Film. Ich habe auch so, ich habe da so gesessen, habe so den Film geguckt, habe so gesagt, naja, ah, ja, gut, habe ein bisschen auf mein Handy geguckt, weil der Film, naja, Und auf einmal kommt dieser Satz und Sieger guckt und, diesen Typen an, die der Augen hat so eine blutende groß. Nase und dann sagt er zu dem, was ist noch nötig, um einen Mann zu ändern oder sowas. Und dann sagt der Bösewicht, ich auch
2: gesessen.
1: dann sagt der Bösewicht, ja, ich brauche Zeit, um mich zu ändern. <lacht> und dann bleibt dir der Mund offen stehen und denkst so, ja, ist ja. das euer Hat er ernst? nicht gesagt. Hat er jetzt nicht gesagt. so ja ernst, <lacht> habt ihr da echt so eine Szene
0: ernsthaft? What does it take? What does it take to change the
2: also zwei Sekunden vorher, der Redneck noch mit der blutigen Nase voll loskandiert. Komm her, ich schlag dich zusammen und ich bring dich um und weiß weiß ich, was man halt immer so sagt. <lacht> und dann wirklich, dann kommt der Satz, was ist noch nötig um meinen Mann zu ändern? Und dann steht er da, echt dieser
1: Umschnitt, ich brauche Zeit. <lacht> Großartig
2: großartig ey. Und
1: alle, die auch das beobachten, die in dieser Bar stehen, die sind alle ganz betroffen von dieser und Szene. sind alle ganz ruhig. Ja, kannst du Stecknadel oh. fallen hören. Und dann oh. haut ihm noch zum was Schluss Steven Seagal so auf die Schulter, weil der sagt dann nochmal, ich brauche Zeit. Und Seagal haut ihm dann, klopft ihm so leicht auf die Schulter. Ja, ja, und so sind wir Freunde und alles super. Und großartig. diese Szene, für die mache großartig. ich persönlich Steven Seagal verantwortlich. Die hat er doch verbrochen. Das, das ist doch eben ich. seine Idee gewesen. Das, das, das denkt sich doch kein normaler Mensch aus. Ja, ja und deswegen <lacht> hat er auch diesen Preis gewonnen. Das haben die doch auch gemerkt, die das geguckt haben. Die sind doch alle vom Stuhl gefallen haben gesagt, was soll das denn? Was ist denn das für ein Scheiß? Und dann haben die gesagt, so der wird sofort nominiert.
2: Was ist, was ist denn das für ein
1: Scheiß? <lacht> ja, ja, ernsthaft. haben die Jojoren gesagt, ja. Okay. <lacht> was soll das denn? Knopf muss man denn sein. Und der macht das ja öfter mal. Der ich macht es ja wieder
2: aufgestanden. Was soll denn das? Ja, so macht die Film aus. Hätte ja alle...
1: Nee, aber Siegel macht das in diesem Film öfter mal bei Michael Caine noch. Dann sagt der, ja. Männer wie Sie, wann ist es endlich genug? Und so. die ganze, der macht das zwei, drei Mal ja, auch stimmt. bei Michael
2: Caine. Oh, stimmt, das war auch so eine, so eine herrlich schräge also, Szene. Deswegen ist Dieses, das... Wann haben sie eigentlich endlich genug?
1: Ja, das ist Siegel seine Öko-Botschaft, dass er Männer ja. dafür verantwortet, also nicht nur explizit, aber eben diese Männer, die einfach nur nach dem schnöden Mammon äh, geiern, dass er die persönlich anspricht <lacht> und sagt, was ist noch nötig, damit du dich endlich änderst? Ja, und, so, also, ja. und das ist wirklich, also gut, dass man ihn nicht noch weitere Filme hat machen lassen. Muss ich sagen. <lacht> also hat er vielleicht, ich weiß gar nicht, ob er noch mal einen gemacht hat, aber nicht mehr mit diesem Budget auf jeden Fall. Ja.
2: Nee, Nee, ja, aber das ist, ach, da kann man drüber wegsehen, finde ich. Das war
1: ja, 50-Millionen-Dollar-Budget. Macht... Stell dir mal vor, du gibst Steven Seagal 50 Millionen Dollar von deinem Ersparten und dann gehst du ins Kino und guckst dir die Szene an und denkst du, so, das sind gerade meine 50 Millionen Dollar, die sich da verabschieden.
2: Ja, ja. Was hat er eingespielt? Da, 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 scheiden Flop, da scheiden sich die Geister.
1: Da scheiden sich die Geister bei Wikipedia steht, er hätte 78 Millionen eingespielt, beziehungsweise, wenn man es googelt, dann steht da so 78 mhm. Millionen, aber bei der IMDb steht 38. Deswegen steckt vielleicht auch Siegal dahinter, der gesagt hat, <lacht> <lacht> machen wir nochmal. Der, der, der hat seinen Kumpel Putin eben gesagt, er soll da ein paar
2: Wikipedia eintragen. <lacht> yeah, <yeah>, yeah. <lacht> <lacht> Entschuldigt. Keine Politik. <lacht> Ach, herrlich. Herrlich. ja. Aber ja gut, es ist eine ziemlich teure Komödie,
1: würde ich sagen. Es ist ja nicht in dem Sinne eine Komödie. Ich stimme dir ja auch zu. Das <lacht> ist ja ein bisschen besser als Alarmstufe Rot 2 finde ich. Absolut. Aber dieser Kipppunkt da, also dieser Punkt, wo dieser Film auf einmal so kippt, der kippt ja dann, der fängt sich ja dann wieder so ein bisschen. Ich, es sind diese
2: 20 Minuten oder so, diese ja. ominösen. Aber dieses, die, die werden auch hart diskutiert im, äh, ja, har im Internet, ja. Ja. Wenn man die rauslässt zum Beispiel, hat man einen super Film und so. Also das <lacht> so. Ja, okay. Aber gut, ähm, ja,
1: ja, ja, das ist der Seagal. Trotzdem ist äh, der Film natürlich für mich erotischer als Alarmstufe Rot 2. Das mache ich an einem auch, also er hat nicht so viele Erotikszenen mit Seagal, aber trotzdem ist Seagal eher, also mehr sexy in dem Film. Er ist mehr sexy, finde ich. Und das liegt auch daran, er hat ja diese Vision mit diesen vielen nackten äh, Frauen. Indigenen äh, Frauen, die sich da irgendwo nennt sie auf der, Ma <lacht> der Matratze regeln, also im Zelt, im Tippi. Und äh, das hat er auch bestimmt initiiert, dass er gesagt hat: Ich brauche für die Traumsequenz mindestens drei nackte inuit Hundertprozentig, ja. hundertprozentig Frauen, hat er das da reingeschrieben? Weil, weil, aus Gründen, weil, das muss einfach sein, weil ähm, Ja, die, die Botschaft muss richtig rüberkommen. Ja. Erklär mir das mal diese Vision, nackt. was er da, was hat er denn da für eine Vision? Er kämpft mit dem Bär und dann?
2: <lacht> und dann muss er sich zwischen mehreren nackten Frauen entscheiden. <lacht> Stürzt ja, ins Wasser? Das, äh, was soll das genau, denn? Kommt, kommt irgendwie als Adler wieder raus oder sowas, muss ein Bären ja, es ist ja. Alles, äh, also ich gebe ja ehrlich zu, ich habe es nicht unbedingt verstanden, aber das, was ich gesehen habe, fand ich in Ordnung.
1: Bei ja, dieser, also, ich hab, was ich mir auch aufgeschrieben habe, Entschuldigung, wenn ich da nochmal zurückspringe, aber bei dieser Kneipenschlägerei, überhaupt bei diesen Kneipenschlägereien, wer zahlt denn den Schaden eigentlich, ist das, geht das über die Versicherung der Bar? Ach.
2: Ach komm doch, das ist doch in jedem Segalfilm, der muss irgendwas kaputt knallen und hauen, egal ob er in einen Kiosk geht oder in ein, ein Fleischereifachgeschäft, da wird alles zerlegt und auseinandergenommen, grundsätzlich muss er jemanden durchs Fenster schmeißen. Ich habe noch nie da gehört, ja. irgendwie so, oh, wer bezahlt mir das denn jetzt? Nein, die sind immer alle dankbar, schlagen ihn, äh, klatschen ihn. Nee, die frei. Frau, aber da gibt es so eine Klopfen Frau in, auf dieser, die Schulter, in ich dieser
1: Bar, der scheinbar diese Bar gehört und die hm. regt sich da schon drüber auf. Die sagt so: Nein, Forrest, <lacht> nein. Es nicht. Ja, okay. Ah, okay. Das ist mir jetzt untergegangen.
2: Ja, ja. vielleicht ist das ja eine Anspielung drauf.
1: Weil ich mir überlege, wenn du jetzt zum Beispiel, Steven, bei dir zu Hause in, der, in irgendeiner Gaststätte auf einmal so eine Schlägerei oder weil da irgendwie so fünf Typen sitzen und du fängst da so eine Schlägerei an, ja. Und haust da so ein paar durchs Fenster und einen in irgendwie die Musikanlage und so weiter, ja. Dann gehst du ja nach Hause danach. Aber dann kommt ja wahrscheinlich. Ein Brief oder
2: irgendwie von der Versicherung. Ja,
1: ja oder die Polizei also. oder so. Und dann hast du ja erstmal ein bisschen Probleme. Du musst dir ja wahrscheinlich einen Anwalt nehmen oder, weil irgendjemand muss es ja zahlen. Also ja, ja.
2: Also erstmal kann man, kann man dann bei der Polizei anrufen und bitten, dass die Anzeige zurückgenommen wird. <lacht> Jetzt sagen die, ja wir haben eine Nummer vom, vom Vermieter, da rufen sie bitte an ja. und dann sagt, ruft man beim Vermieter an und der sagt dann, ja, ich habe eine Anzeige gemacht. Ich sage, ja, ich will das ja aber auch bezahlen. Wir müssen mit der Versicherung sprengen, da ist die Nummer, aber ja, gut, dann ruft man bei der Versicherung an, da sagt man, ich habe gerade nicht so viel Geld, kann ich das in Raten zurückzahlen? Ja, das machen wir, gar kein Problem, dann ruft man wieder mal Vermieter an und sagt, ich habe das mit der Versicherung geklärt, ja gut, dann zieht die Anzeige zurück. Aber diese Szenen Du merkst, fehlen. ich habe
1: Erfahrungen. Ja, diese, genau, aber die, diese Szenen fehlen ja bei auf brennendem Eis. Also das ist ja... Ja, dann wäre der ja noch drei Stunden länger geworden. Ja, aber ich meine nur... Also ich finde aber auch, dass äh, man hat ja Rückschlüsse auf den Charakter. Der, die, diese Charaktere, die sich in so Kneipen schlagen, dann nach Hause gehen, der, die machen sich ja nie Gedanken darüber, was sie eigentlich verursacht haben. Und die haben auch... Ich, mich würde das ja belasten. Ich könnte ja auch zum Beispiel da nicht schlafen oder so, weil ich denke, oh, aber was jetzt für, auf mich zurollt an ganzen rechtlichen Sachen. Aber bei denen ist das, geht es immer so, ja.
2: Aber äh, sagt nicht äh, Steven Segal, irgendwie so einen wunderbaren Satz nachher, wenn es um, ums Geld geht, so, ja, aber bei 165.000 Dollar im Monat, äh, lasse ich das mir das schon mal gefallen oder sowas.
1: Ah, du meinst, der hat genug Kohle. Ja, der <lacht> ist das doch scheißegal. Der zahlt der aus der Portokasse. Der komm, ja, der komm, hier, hier nervt mich nicht, nimm hier
2: hin. Nimm hier, <lacht> Komm hier, komm, hier, komm, hier, hab ich hier, hab ich hier in der Brusttasche, komm hier, komm. Der zahlt Kauf dir mal ein paar das, neue Alter. Fenster. Ja, das der zahlt ist, das.
1: Natürlich, natürlich. Okay.
2: Er hat auch, der hat auch mehrere, <lacht> mehrere Hütten irgendwo im ganzen Land da angemietet, wo er Sprengstoff lagert und Waffen und so. Das ist, das ja, genau. Alles, und ich habe auch überlegt, als er ja. das dann
1: zum Beispiel macht, da kommt dieser Hubschrauber und dann sprengt er diese, diese, die, diese Hütte in die Luft, wo er irgendwie ganz viel Sprengstoff gelagert hat. <lacht> Und dann ja. erwischt es den Hubschrauber. Nur, also, also erstmal ist ja schon auch eine Belastung für die Umwelt, was da passiert. Das ist ja auch so ein bisschen kontraproduktiv, <lacht> finde ich. Und dieser ganze Hubschrauber das, mit den ganzen... Ist so Benzin.
2: Ja. <lacht> oder? Wenn man diese, das Ende. Das Ende. <lacht> <lacht> er jagt diese ganze Raffinerie oder was das da ist in die Luft. Ja, super, klasse. Also, also fassen wir mal zusammen. Also er ist da. Äh, um, um zu gucken, dass, nee, er will eigentlich verhindern, dass die in Betrieb genommen wird, weil fehlerhafte Ventile eingebaut werden, ja? Und die dann die Umwelt verschmutzen. Da hilft es natürlich, das ganze Ding einfach in die Luft zu jagen. Da tritt natürlich nichts aus, kein Öl. Kein, keine, die ganze Fabrik wird einfach in die Luft gejagt. Und dann geht man einfach weg. ja, okay, jetzt habe ich hier, äh, das ist ja furchtbar. Stimmt. Also ich, mir, stimmt fehlen, ja. mir fehlen gerade die Worte. Wenn du also ein Öko- Typ bist und eine Botschaft vermitteln willst. Also in, in dem Sinne vermittelst du Ökoterrorismus, <lacht> ehrlich gesagt. Und, aber ja. es, es, es wird auch nicht aufgezeigt, was jetzt der Sinn war. Wenn du, wenn du nicht willst, dass Auto gefahren wird, weil das die Umwelt belastet dann reicht es nicht, es in die Luft zu jagen, so, anzuzünden <lacht> und abzubrennen, weil damit <lacht> zerstörst du auch die Umwelt. Ja, ja. ja. Ah, oh, schwierig. Und, und dieses ganze Gebiet da in Alaska wird jetzt auf Ewigkeit verseucht sein wahrscheinlich <lacht> durch die ganzen Chemikalien. Also. Ich weiß jetzt nicht.
1: Ja, du hast recht. Du hast recht. Das ist nicht mal, das ist nicht mal mir aufgefallen, aber es stimmt. Ja, ja, das stimmt. Das hätte man, ja, das müsste man ihm eigentlich mal sagen. Aber vielleicht. Und ich glaube aber auch deswegen hat er zum Beispiel, das ist auch dieser Grund, einer der Gründe für die goldene Himbeere. Also das haben die Leute auch gesehen, haben gesagt, nach, also gesagt, schon wieder, das ist doch, was soll das letzten Endes? Weißt du? Was soll denn das? Was soll das? Jetzt er hat alles verschmutzt. Alles, äh. er hat alles, die ganze <lacht> Gegend, ist alles, die Tiere sterben, kontaminiert. kontaminiert, weil er das alles in die Luft gesprengt hat, damit die nicht mehr Öl fördern können. Ja. Oh, Wäre doch auch geil gewesen, wenn man hier so an, äh, auf brennendem
2: Eis zwei mhm. und äh, dann spielt das irgendwie in, ja sagen wir mal Russland oder sagen wir mal irgendwie äh, Kiew oder so und äh, Irgendein Atomkraftwerk, der Chef davon ist völlig bescheuert und äh, ja, mit dem vergräbten Atommüll im Garten oder weiß was ich oder macht da irgendeinen Scheiß. Und dann kommt er einfach
1: hin und jagt das ganze Ding in die Genau, Luft. das ist alles verstrahlt. Alles ist
2: verstrahlt du. auf
1: Ewigkeiten. Das ist genau das Gleiche, das ist ich, absolut ich, richtig. Ich, genau. bin jetzt, ich bin hier jetzt fertig. Ich habe Damit mein nie getan. wieder <lacht> sowas Böses passieren kann. Und jetzt yeah.
2: weißt du auch, warum der auf Deadly Ground heißt.
1: Ja, yes. yeah, yeah. yeah, yeah, genau. On, on deadly ground. Er hieß übrigens am Anfang nicht de On Deadly Ground, sondern er hieß Rainbow Warrior. Rainbow Warrior. Rainbow
2: ja. Warrior. Mhm. Mhm. Ja, wäre heute schwierig, der Name?
1: Ja, ja, ja so in so lgbtq so? zeit meinst du? Ja, Das könnte man falsch ja. verstehen. Das ja. Ja, wäre so, ein anderer ja. Film. Es wäre heute einfach ein anderer ja, das, Film. Ja.
2: Aber auch <lacht> durchaus interessant. <lacht> Wirklich ja, sehr absolut, interessant.
1: Absolut. Ist. Ja, absolut. absolut. Ähm, ja. Genau, also, aber trotzdem jetzt nochmal mit dieser Sprengung von der Hütte. Ähm, das war schon gut abgepasst, oder? Also, dass auch diese Feuerwelle letzten Endes, die einen Hubschrauber erwischt.
2: Äh, ja, er hat, man, hat quasi einen Hubschrauber damit abgeschossen. Mit der ja, kann man sagen, ja. Berechnung der <lacht> Feuerwelle. <lacht>
0: Ja. so wie, so
2: wie ja. in äh, Die Hard 4 mit ja. dem Hubschrauber und, und dem Polizeiauto so. Ja, ah, ja, 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 genau. Ja. 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 Also, okay,
1: verstehe. Das ist gut. Ähm und, ach so, genau. Und dann gibt es auch noch, das wollte ich auch noch mal erwähnen: es gibt auch noch, und das sind diese Lobeshymnen übrigens. Wir hatten es ja vorhin davon. Ähm, diese, da werden ja dann noch so Söldner eingeflogen und so weiter, die alle gegen ihn kämpfen und so weiter sollen. Ja. Yeah. Und gerade in an diesem an diesem Ölturm da zum Schluss, da gibt es diesen einen Typ, ich glaube, das ist, ist das nicht dieser Schauspieler von Full Metal Jacket auch, der da irgendwie mitspielt? Ich glaube, dieser, der diesen äh, ja. Drill Sergeant da ja, spielt. Ja, gell?
2: richtig, richtig.
1: Der erzählt seinen Männern, also es ist so ein Zusammenschnitt, während Sigal irgendwelche Bomben irgendwo aufbaut oder so, gibt es so einen Schnitt, wie der seinen Männern erzählt, wie toll Sigal ist. Ja? Ist das nicht äh, Arly Erme, Erme? Ja. Arlie Wenn du es sagst, Entschuldigung. ich weiß nicht genau, wie er
2: heißt. Ich glaube, ich glaube, der ist es. Okay. Entschuldigung, ähm, äh, erzähl weiter.
1: Der sagt zum Beispiel sowas wie, er trinkt Benzin, um in dein Lagerfeuer zu pinkeln, ja. Und dann sagt er noch, sagt du, er. und du könntest ihn, also das weiß ich nicht, ich habe mir nicht aufgeschrieben, aber sowas wie, du könntest ihn am Nordpol aussetzen und er würde am nackt. nächsten Tag nackt mit zwei äh, Pesos in der Tasche an deinem Swimmingpool auftauchen. Bla, 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 bla. Ja? Und erzählt die ganze Zeit irgendwelche <lacht> Storys, weil in die sitzt, stehen da so mit ihren Mhm, mm mm -hmm, Ja, okay. Und der erzählt so, und, und wenn man ihn auf den Mond schießt. Also, und der erzählt, und, und ich denke so, und er will eigentlich, zum Schluss sagt er dann, ich will euch nur damit sagen er ist einfach der beste ihr müsst einfach er wird alles tun um uns zu vernichten und bla und es ist einfach nur eine Szene die sich <lacht> wahrscheinlich auch Siegel ausgedacht hat weißt du, wo er gesagt hat, so der erzählt jetzt mal 10 Minuten wie geil ich bin ja?
0: My guy in DC tells me that we are not dealing with the student here we're dealing with the professor Anytime the military has an operation that can't fail they call this guy in to train the troops okay He's the kind of guy that would drink a gallon of gasoline so he could piss in your campfire. You could drop this guy off at the Arctic Circle wearing a pair of bikini underwear without his toothbrush and tomorrow afternoon he's gonna show up at your poolside with a million dollar smile and a fist full of pesos. This guy's a professional, you got me? If he reaches this rig, we're all gonna be nothing but a big goddamn hole right in the middle of Alaska. Man kann
1: das auch gut machen, es gibt, es gibt ja so eine Szene bei Waterworld, die ich gerne mag, wo dieses kleine Mädchen über den Mariner, also über Kevin Costners Charakter, Charakter irgendwie so erzählt und sagt, er hat keine Freunde, er hat Dings, bla bla bla, damit, also sie, sie beschreibt ihn so, man sieht ihn die ganze Zeit, Kevin Costner, wie mhm. er sich da in diesem Schiff irgendwie langhangelt, gegen irgendwelche Leute erwürgt aus dem Dunkeln. Ähm, und dabei läuft so eine Musik, so. Dun, 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 dun. Und das ist ganz gut gemacht. Das hat mich als Teenager, fand ich das geil. ja, Ich weiß nicht, wie ich es heute finde, aber, aber, und das ist die negative Version bei The Seagull, ja. Die funktioniert einfach nicht so. Es ist einfach nur, <lacht> dass du so denkst, okay, alles klar. Und dann erzählt er noch eine Geschichte über ihn. Ich so, Ja, okay, jetzt ist gut. Und dann erzählt er noch eine Geschichte über ihn, weißt du? Es ist ja. einfach unglaublich. Ja, ja. Ja. Ich wollte es nicht so runterziehen, du magst den Film ja oh, gerne, deswegen, aber.
2: Ja, sicher mag ich den gerne. Ach, es ist, aber das, der, die ersten paar Minuten läutet den Film doch eigentlich schon ein. Also man weiß eigentlich schon, in welche Richtung das geht. Weil diese, da hast du es kurz angerissen, er <lacht> kommt angeflogen bei so einer brennenden äh, Ölplattform oder weiß was ich, wo sie da gerade sind. Ja. Und äh, keiner kann helfen. Keiner. <lacht> Außer Casey Ryback. Nein, wie heißt er da? Forest Taft. <lacht> ja. Der auch mal beim CIA war oder so. Oder, ja, 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 oder? Ja, bei irgendeiner ja, Spezialanlei. Ja, ja, ja. Kommt er da angeflogen und ja, geht dann ganz lässig zu diesem, <lacht> diesem brennenden Objekt ja, hin. Macht sie noch ein da kurz rein. Äh, so ein
1: Zigarillo an und
2: so. Ja, ja der raucht fürchterlich künstlich Cigarillo. <lacht> Ähm, naja, spulen wir vor. Er sieht mit einem Blick, hier stimmt was nicht. <lacht> nicht nur, dass dann alles brennt, sondern hier stimmt was nicht. Irgendwas, äh, ja, ich habe jetzt schon kapiert, wo der Film hingeht. Ja. hier sind Ventile <lacht> undicht und kaputt verbaut worden. Das habe ich mit einem Blick hier analysiert. <lacht> okay, ich bringe hier mal meine Sprengladung an. <lacht> und dann, ja, dann, wie kommt er das mit? Er dreht sich um, geht so zwei Schritte weg, ganz cool. Nimmt seine Ziga Zigarette so... Und drückt dann ja auf den Knopf und alles geht in Deckung und ah, raus hier! Und ja, er und äh, Michael Caine, ne, bleiben stehen und schauen sich in die Augen. Und dann, dann geht alles in die Luft. Oh, ja. Und er verzieht keine Miene und
1: <lacht> ja eigentlich furchtbar. eine ganz keine furchtbar. so ja aber das ist nicht so eine schlechte Szene also das ist schon eine ganz
2: witzige also, doch ich habe ich habe also in diesem ganzen Verlauf von segal Filmen ja ich habe ja mehr oder weniger chronologisch geguckt mhm. als ich mir diese diese fünf Filme bestellt habe und ich saß da ich dachte, oh nein oh nein wie furchtbar ist das denn muss das denn gleich mit dem Vorschlaghammer kommen so er ist der Beste und auch noch der coolste übrigens Was ja übrigens aber ist, das, ist wie, ist das ist halt wie ein ein das ist übrigens ein, ein Pluspunkt in Erotik bei mir habe ich aufgeschrieben das da eben ne also so schlecht fand ich es dann ja wohl doch nicht.
1: <lacht> naja, finde ich ja auch. Ich finde, das ist ja ein bisschen erotischer, dieser Film. Ähm, mm, aber er ja. inszeniert sich halt selber immer sehr. Also er inszeniert sich ja da tatsächlich selber. Aber ansonsten, dass er halt auch wie er immer auftaucht, äh, so dann von den Füßen ab, dann nach oben und so weiter, dieses Coole, <lacht> dieses so, dass es macht er, das machen, natürlich hat man das auch ein bisschen in den 80 er 90ern ein bisschen so gemacht. Also auch bei Schwarzenegger Stallone, so gab es das auch. Dieser Auftritt, da ist auch ja, das ja, gab es ja, schon ja. immer so. Ja. Da ist er. <lacht> ja, und alle haben so, wow. Aber bei manchen hat es mehr besser funktioniert, bei manchen weniger. Also Klar, für also, gal fans ist es geil. Ja.
0: Wir werden hier von den raffiniertesten Leuten der Welt belogen. Ich weiß, dass wir Meinungsverschiedenheiten haben. Haben Sie denn noch nicht genug verdient? Ich kann so ein Problem jetzt nicht brauchen. Dann schaffen Sie es aus der Welt. Sie meinen selten? Jetzt hat dieses Land einen Freund
2: und dir einen starken Geist erkannt.
0: Das Volk hat jetzt einen Verteidiger. Das in Eskimo zusammengeschlagen. Und die Ölgesellschaft Bringen Sie mir den Mann, tot oder lebendig. hat ein großes Problem. Diese Rede,
1: die er da zum Schluss hält, also es gibt ja, der Film hört ja auf mit dieser Rede, die er da hält über den, über die Umwelt. Ja. Äh, über die Verseuchung der Umwelt, was er selber verursacht hat.
2: <lacht> Wie wir jetzt wissen.
1: <lacht> ähm, ja, das ja, ist ja. schlimm, schlimm. Wie schlimm, ey. <lacht> ähm, wenn man sich das mal vorstellt, ey. Ja. Aber... Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Da habe ich den Chris Kalt erwischt. <lacht> ja, ja, absolut. Aber das ist irgendwie so. Und das ganze Ding dauert ein paar Minuten und so weiter. Ich habe gelesen, auch mehrere, gibt mehrere ja. Angaben. Ich habe auch gelesen, es hätte, insgesamt hätte das, mal, hätte das mal 40 Minuten lang sein sollen, habe ich gelesen. Ja, dieser,
2: dieser Vortrag, der wäre endlos gewesen, ja.
1: Ja, der wäre endlos gewesen. Die Leute haben, das Testpublikum hat da irgendwann gedacht, sag mal. <lacht> ist es geht,
2: aufgestanden, hat geboot, äh, ist ja, auf, ja, aus ja, dem Kino
1: ja. gegangen. Und dann haben sie es wohl scheinbar auf sieben Minuten geschnitten. Ich weiß nicht, ob es sieben Minuten jetzt ist, aber ähm, ich, hatte es, ich dachte, es wäre vielleicht sogar noch kürzer als das meine ich auch, aber gut, ich weiß es nicht ähm, ja,
2: ja, das okay. am Ende ist auch Wurst, kann man sich auch mal anhören <lacht> ist, ist okay <lacht> ja ach, herrlich,
1: herrlich ja, Es ja, ja, ist, äh, also. ist auf jeden Fall ein, ein Genuss <lacht> das ist furchtbar das ist wirklich furchtbar oh. Es ist halt irgendwie so, das Ding ist das. Es ist ja schön und gut, dass er das irgendwie macht, auch wenn er es alles selber verursacht hat. Aber trotzdem, dass er sich für, den um für die Umwelt einsetzt und seine Botschaft darüber bringen wollte und so. Und vielleicht irgendwie, vielleicht mh, dann das irgendwie nicht so richtig auf die Reihe gekriegt hat, dass es vielleicht irgendwie so ein bisschen widersprüchlich ist, was er da macht. Aber Ja, er hat das so, falsche Handwerk dafür. Ja. Doch, und so. Und und das hat oder gelehrt. Ja, und äh, genau, und, und es ist ja, also irgendwie ist es ja ganz nett, aber auf der anderen Seite passt es auch nicht so richtig rein. Also so, gerade dieses Ende, wo er so ein bisschen diesen Moral-Apostel da spielt und dann alles so. Das ist halt, macht, es gibt dem Film einfach eine, so ein bisschen so Nachgeschmack, der nicht sein müsste, ja. Man kann ja trotzdem eine Botschaft vermitteln, man muss es ja nicht so, so auf die zwölf machen. Also, der macht das ja tatsächlich wirklich so on the nose, ja, wie man sagt, so der macht das ja.
2: Aber wir wissen ja auch nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist
1: inwiefern. Was ja, weißt du, hat er gerade
2: die Raffinerie in die Luft gesprengt, ist ins Auto und dann direkt in diesen Saal gefahren, <lacht> wo, wo er dann die Rede hält oder, oder <lacht> ein paar Monate dazwischen.
1: Ja, wahrscheinlich am nächsten Tag.
2: Also ich, ja. ich hoffe, dass da ein bisschen Zeit dazwischen war, weil sonst wäre das doch ein bisschen... Hm. Ja. Ich habe mich geändert. Ich gehe jetzt 100 Prozent. Äh, 180 Grad in die andere Richtung, wollte ich gerade sagen. Wie heißt es?
1: 180 Grad. Ja, ja, ja. Ja, 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 aber trotzdem, also, wir sind ja beim Erotik-Special. Das ganze Ding natürlich. Ich wollte sagen, wir, missen, wir, wir haben müssen. haben
2: jetzt 100, eine Stunde lang schon wieder in den alten, gewohnten Gefilten äh, besprochen, wenn ja, die, die Leute die sind Erotik, Erotik zurückkommen.
1: Ungeil das gerade, gell? Die haben haben alle schon zusammen. ausgeschaltet. Ja. <lacht> ungeil, genau. Ja, die, ja die, die denken alle, was soll das? das ist wie, wenn die gehen sich bleibt. jetzt auf die Straße kleben. Ja, was soll das? Ja, aber das ist, wenn du wie hast, leist dir ein Porno aus und dann, ich meine, du leist dir heutzutage keine Pornos mehr aus, es gibt alles im Internet. Aber trotzdem theoretisch ich bin ja so oldschool, leistet Porno, <lacht> also, Weiß nicht, kann, kann man sich heute noch Pornos ausleihen? Ich weiß nicht. Also im Internet, aber ich meine so als Medium kann man vielleicht auch, weiß ich nicht. Bestimmt. Äh, man leistet ein leist Porno aus, so macht den an, dann ist so eine Doku auf einmal, kommt irgendwann. Am Anfang machen die noch rum und dann kommt so eine Doku. So ähnlich haben sich die Leute jetzt auch gefühlt bei uns. Ja. Ja, oder wie wir bei On Deadly Ground, als ja. er seinen Vortrag
2: ja. hält. Oder ja. die Leute im Testpublikum damals, wenn er 40 Minuten lang geschwafelt wird.
1: Herrlich, schön. Aber die Natur machen das sexy. Er sieht ganz gut aus, er hat eine schöne Jacke an. Die Also es gibt ja schon, der Film, ja. und der ist so ein bisschen weich ja. gezeichneter, dieser Film. Er ist ein bisschen schöner gefilmt, er kommt mehr raus. Äh, der, deswegen für mich ist der Film mehr sexy als Alarmstufe Rot 2. Ja, das ist mein Also, Fazit. er ist
2: auf jeden Fall mehr sexy, weil man sieht auch deutlich mehr Haut von Steven Seagal. Ja, ja. Dieser, dieser, in diesem Zelt, in dieser Schwitzhütte ja, die geht Schwitz das schon Hütte, ordentlich ja. ab. Ja, ja, ja. ja
1: da geht es da geht's ab. Das kann wir Klar, euch schon empfehlen. Auch das. Ja. Das ist, äh,
2: also, nicht nur die Coolness ist verdammt elektrisierend von Steven Seagal. Ne? Da läuft alles kalt hinunter, äh, Rücken herunter. Mhm. Sondern auch die Nacktheit. Die Nacktheit Und ist Und diese, auch diese Schwitzhütte, wenn ne? mit er mit, mit, in den. Was ist denn das? Ist es ein Bach? Eine Schwitzhütte. Da Steht auch, glaube ich, hat ja, so ein nee. Schild
1: draußen, steht so eine Schwitzhütte drauf.
2: <lacht> ja, genau. Und dann stürzt er doch in, so, in so Gewässer. Ja. ja? Was, ist, was ja. ist das? Ein Bach? Das meinte ich. Oder ein See? Wasserfall. Wasserfall, uh. Spaß am Wasserfall. <lacht> Und das ist auch sehr erotisch, wenn der da mit so hochkommt und spritzt das Wasser über ja, den Ja, ja, stimmt. Dann, dann, dann kommt jetzt ja, wieder ja. hier George Michael.
1: Hm.
0: Was <lacht> ist denn das für ein Lied, was du summst? Ist das Careless <lacht> Whisper?
1: Ja. Mit diesem Saxophon. Das, ich kann ja, ja. das nicht auch nicht richtig singen. Ja. Ich hatte
2: dir doch im Vorfeld gesagt, du möchtest bitte die Rechte an diesem Song kaufen, damit wir das ah. hier immer in ah. unterlegen können.
1: Ja, 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 ja. ja. Ja, stimmt, scheiße, das kann ich halt bei dir. Oder, YouTube, frag, glaub, oder noch kann. besser, du
2: fragst den Tobi, ob er das einspielt. Spielt er nicht Saxophon oder Trompete oder sowas? Ja, bestimmt. Ich kann er das ja lernen. <lacht> genau. Spiel, soll er mal eben einspielen für die Folge?
0: Wer ist dieser Kerl? Manche sagen, er ist von der Firma. Von der Firma? CIA. Egal, wo er herkommt, er ist ein verdammtes Problem. Steven Segal. Ich lenke sie ab. Michael Caine. Wenn er uns jetzt noch aufhalten will, muss er zaubern können. Vielseitig verwendbar, so ein Funktelefon. Auf brennendem
1: Eis. Jetzt kommen wir aber ja. wirklich zu dem absoluten Erotik-Highlight. Ja, warte, 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 warte. Ja, da sind wir, Moment, wir schon fertig Moment, Moment. mit On Deadly Ground. Ja, bitte. Ja, das
2: waren deine einzigen er erotischen Punkte, <lacht> oder was? Das ist ja ja. Du hast hier die ganze Zeit von Moralapostel erzählt und weiß weiß ich. Und <lacht> ja, das ist ja auch <lacht> für mich. Und irgendwelche Barschlägereien, aber da war doch nichts Erotisches. Also ich bitte dich. Nein, du, du hast völlig recht. Wie gesagt, er sieht cool aus. Er ist nackt in einem Zelt. Und ich weiß eigentlich, eigentlich sollten wir die Frauen da jetzt nicht so beleuchten. Aber ich finde John Shen auch in diesem Film ja, genau. sehr schön. Hm. Spielt schön, sieht gut aus. Also mag ich in, in d jagger schon sehr gerne und in Wetlock, ah, glaube ich, spielt sie auch mit. Ja. Ähm, beide Rollen mit kurzen Haaren. Jetzt hat sie sehr lange Haare und ich hatte erst geguckt, sind das ihre echten oder ist das eine Perücke? Ich habe es nicht rausfinden können. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ähm, aber auch eine wunderschöne Frau, eigentlich viel zu gut für <lacht> Steve Sekal. <Sicker. lacht> Sollen doch lieber bei mir, äh,
1: ne? Wie bei zu aber, aber die hat <lacht> schon länger nichts mehr gemacht, oder? Also die habe ich jetzt nee. länger nicht mehr so auf dem Schirm irgendwie. Die war auch mal eine Zeit lang, war die ja irgendwie bekannt So.
2: Ja, wahrscheinlich ist, nach dem Film ist sie auch runtergezogen ja. worden. Ne? Hatten auch eine goldene Himbeere <lacht> gekriegt oder weiß der Geier. Und dann sind die, immer alle. <lacht> das sind die ja mal alle sauer.
1: <lacht> ja, ja, nach dem der Film, ja, Siegel hat viele Karrieren schon zerstört. Ja.
2: Das, muss man, <lacht> <lacht> das muss man mal so festhalten. <lacht> vielleicht, vielleicht, ja auch unsere jetzt hier. Weiß, nee, sich das, nee, <lacht> das glaube ich nicht.
1: Jetzt ist er ja schon alt. Jetzt kann ich nicht mehr so viel kaputt machen wie früher.
2: <lacht> ja. Na gut. So, du warst bei der bei der Einleitung des
1: sexiestes. The most sexiest film, film tonight. Yes. Ja, ich finde schon. Wollen wir da uns da schon in der Hitliste mal drauf einigen? Dö, dö. <lacht> ähm,
2: ja, ja. Ich kann das äh, so sagen. Hard mich, to Kill von ja. 1990 ist ja. für mich der
1: sexiest
2: Film heute Abend. Ja, und den hast du auch vorgeschlagen. Ich bin dir
1: so dankbar den für diesen Film. Ich hatte ich Ja, den ich hast du vorgeschlagen. Es. Ein Hoch auf Steven. Ja. Danke. Danke, danke. Ja, danke. wirklich ganz toll gemacht, Steven. Hast du wirklich toll <lacht> gemacht. Und. Ähm ich hatte so viel Spaß bei diesem Film und, und er ist erotisch, er hat alles, was man will, ja. ist, 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 Das will er, ich hören. Er hat auch viel Blut und Gewalt und Erotik und viel Humor und unfreiwilligen Humor natürlich so unfreiwillig. und,
0: äh, und oh, er ist herrlich, wirklich oder? toll, er ja, ist wirklich herrlich. toll.
1: Und es spielt, alt und obwohl, ich bin ja ein großer Kelly Lee Brock-Fan, natürlich wegen Lisa, der helle Wahnsinn, ja, ich war früher total verliebt in Kelly Lee Brock, als ich Jugendlicher war, ja, kann ich mich mal hier ja. outen, <lacht> äh, durch Lisa natürlich, der helle Wahnsinn, und auch die Frau in Rot, ja, mit äh, Gene Wilder, mhm. äh, und ich habe aber diesen Film nie geguckt, obwohl die da ja eigentlich eine relativ große Rolle spielt, ja, muss ich sagen, jetzt habe ich das endlich nachgeholt. Und die war ja verheiratet mit Steven Seagal. Das, was ich nicht verstehe. Aber gut. Wie konnte sie nur <lacht> ja. Steven Seagal heiraten? Ja, ja anders... Ich glaube, die haben nur wegen
2: für den Film geheiratet. Weil anders wären diese Aussagen gar nicht möglich gewesen, die da getätigt worden sind. Und diese... Er wird ja verführt von ihr und so. Und das wäre alles nicht möglich gewesen. Wären die nicht verheiratet gewesen? Weiß ich nicht. Ich habe auch... Ähm, Willst du es vorher erklären? Also, ich will vorher den Film erklären, meine ich. Äh, Geil, weil erklär es gibt den ja, eine es da, ja. da, Es gibt ja eine Szene, da liegt er im Bett, äh, liegt im Koma und sie spielt die ganze Zeit an Andino rum, <lacht> quasi. Sie ist die Krankenschwester und äh, betreut ihn. Ja. Und dann dachte ich mir, Mann, was für eine hübsche Frau. Ja. So, ne? Und dann sagt die sowas, äh, <lacht> da geht es gleich schon los, mit den so, äh, ja, wie, was hat sie denn? schweigender Unbekannter und ah, es wird mal Zeit, dass du aufwachst, denn und dann schaut sie ihn unter die Bettdecke, äh, ja. in die Lenden und sagt, ah, du hast so viel, wo es sich zu leben für lohnt. Ja, eine ganze Menge, Deutschland für Deutschland die es sich Zeit. zu leben lohnt. Ja. Richtig, richtig. Ich habe den auch nur im O-Ton geschaut, entschuldigt. <lacht> Deswegen ähm, habe ich übrigens beim Wop, Wop, Wop gekauft. Ja, ja ich die, jetzt auch noch, die DVD, nachträglich. Ja? Ja, Achso, nachträglich, okay. Ja, ich ich, also ja muss ich Englisch, haben. im O-Ton. Ja. Ähm, und ja, sowas wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, hätte man
1: den Typen nicht geheiratet. <lacht> Verstehst Aber du, was hat, ich sagen Er hatte möchte? ja hoffentlich in echt eine Hose an, obwohl Steven Siegel hatte wahrscheinlich keine Hose an, würde ich sagen. <lacht> äh, das hat er vertraglich so regeln lassen. Dass es wichtig ist, dass man seinen wichtig. Penis sieht und da muss man ja. sagen, also das ist natürlich der erste Erotikfaktor ist. Haltet euch fest da draußen, er hat einen großen Penis. Das hat er sich auch in den Vertrag schreiben lassen. Das ist wichtig, und das dass klar wird, von wird. Kelly bestätigt. Ja nice. Dass klar wird, dass ich einen großen Penis habe und zwar den größten von euch allen. Ja, das ist sehr wichtig.
2: So steht es auch im Drehbuch und im Vertrag. Ja.
0: Steven Seagal. Ist Mason Storm a cop working undercover until his cover was blown thought they'd seen the last of him but Mason Storm is hard to kill
2: Und auch ich glaube dieser dieser Satz mit der mit der Katze also, mit der Pussy funktioniert auch nur im O-Ton. Äh, ich glaube, in der deutschen Synchro kann das gar nicht so wirken. Oder bei, ich was, gehört, bei was denn? Ich, bei was denn? Bei äh, was sagt er das denn? Auch, das sagt sie, glaube ich, ähm, entweder davor oder danach, nachdem dieser, du, du hast eine Menge, wo es sich zu leben lohnt, äh, entweder davor oder danach kommt der Satz mit dem: Ja, ich habe eine, eine schöne kleine Pussy für dich. Ah, dann, ja, kommt sie ja, mit stimmt. Einer kleinen, dann kommt sie mit einer kleinen ja, Katze ja, ja. und setzt die Katze, weißt du, die ist so geil, ans Gesicht und die fängt an,
1: sich daran zu kuscheln und zu mauzen. Ja, 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 ja. <lacht> ja das, genau. Das ist im Deutschen. Natürlich sagt sie, ich habe eine Katze und so, aber das ist klar, natürlich. Ein Kätzchen, glaube ich, sagt ja, okay. sie. Und, äh, weil ich habe den jetzt auch irgendwie bei Prime, da konnte man ihn leihen äh, für 3,99 oder kaufen für 3,99. Jetzt habe ich den auch noch da gekauft. Ja. Und
2: aber auch, er war jeden Cent wert. Er, er war, war jeden Cent, Cent
1: wert, ja. Da kann, man, kann ich ihn auch immer jetzt in Deutsch gucken, ja. Ähm, also ich aber, wir, ja, 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 bitte? Ich wollte nur sagen, Kelly Lee Brock hat übrigens im Nachhinein gesagt, nachdem sie den, weil sie hat gesagt, ich habe das nur meinem Mann zuliebe gemacht, damit zu spielen. Sie wollte eigentlich nicht mitspielen. Und sie hat, äh, Hard to Kill hat sie auch äh, genannt äh, als Film, äh, man hätte ihn besser nennen sollen, Hard to Watch, ja. Das ist auch ein, auch ein guter Titel gewesen, ja. <lacht> ja. Und, Ach, komm, so schlecht. Und so auch schlimm, Hard to Believe, hat sie gesagt. Hard to Believe hard auch. To
2: believe. Hard to Believe. Heute,
1: ich muss sagen, das ist wirklich für mich das größte Highlight dieses Films. Also, ähm, am Anfang fängt er ja so an, er belauscht da ein Gespräch von dem Senator, der ja. im Grunde ja wie einen Mord in Auftrag gibt, glaube ich, oder so. Mhm und geht dann nach Hause zu seiner Frau und wird dann eben und seinem Kind und wird dann überfallen also sie finden dann raus dass er da irgendwie eine Tonaufnahme gemacht hat und dringen in sein Haus ein und bringen seine Frau um sein Sohn kann flüchten wird, wissen wir nicht so genau am Anfang was mit dem passiert nee. äh, und er wird auch ganz schlimm verletzt überlebt aber und ja. fällt in ein Koma Arschaf. ja in ein Koma äh, sieben Jahre sie lang Sieben Jahre fällt er in das Koma. So, das ist eigentlich diese Prämisse. <lacht> ja, er da so so fängt dieser Film an. Und er ist jetzt sieben Jahre in diesem Koma.
0: <lacht>
1: so, und, <Ich> sag's ruhig. <lacht> na, na, Und Kelly Lee Brock ist seine Krankenschwester. Deine, also, er ist dann halt in diesem Koma. Er, man sieht ihn dann das erste Mal wieder, hat er auf einmal lange Haare und so ein Bart. Ja? Ja. Ist das sein echter Bart oder der angeklebt. Da,
2: da, man munkelt, dass es das nicht sein echter ist, aber Nicht sein echter, ja, ich weiß oder? das auch nicht. Ich ja.
1: weiß es nicht. Also, später stellen wir fest, sie hat ihn auch rasiert, also am Anfang habe ich gedacht, er hat nur vorne <lacht> diesen Bart und ja. hier an der Seite wächst nichts, aber dann haben, später sagt sie, sie hat ihn. er sagt, sind Sie dafür verantwortlich? So haben sie das ja, sie mal. hat ja sieben
2: Jahre Zeit ihn, an ihm rumzuspielen, also. Ja, genau, <lacht> genau weil sie ihn Fusier halt auch, ja, weil sie ihn
1: ziemlich geil findet, deswegen. Also, ja, ist das, ja, genau. So. Jetzt ist es aber so, dass er nach sieben Jahren plötzlich Also, so, und jetzt muss man noch vorher sagen ähm man weiß, also die Öffentlichkeit weiß nicht, dass er ins Koma gefallen ist, sondern die denken, er ist tot. Weil am Anfang ist es so, ja. er, st er stirbt wie sozusagen, die Öffentlichkeit erfährt das, also so der Polizeichef und so, die warten da draußen, <lacht> und er ist tot. Die, die stehen alle im Krankenhaus. Alle, alle Polizei im Krankenhaus. Chef, Der Polizeichef, ja. ja, ja, der Senator,
2: Poli der ja, Polizeichef, haben wir schon gesagt, sein bester Freund, alle stehen sie im Krankenhaus und warten darauf, bis der Arzt rauskommt und sagt,
1: ich habe einen toten Polizisten hier, er hat es nicht geschafft. Und zwei ja, Minuten später ja. kommt aber wieder einer und sagt.
2: Dann, dann gehen erst alle. Oh, Junge. Ja, ja, ja. Dann hauen sie alle ab. Und dann kommt der Arzt wieder raus und sagt: Ich habe ein Problem. Was haben die denn ein Problem? Ich habe einen Polizisten, der nicht tot ist. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Unglaublich gut. Unglaublich ja, ja. gut. Also, so, und, dann und, sagt dann, und dann
2: aber auch sofort diese Reaktion von seinem Kumpel: dieses den Arzt am Schlawittchen zu packen. Für die ganze Welt ist er tot. Haben ja. Sie mich verstanden?
1: Ja, der Hat weiß sofort halt gesagt. Mason Storm. <lacht> Entschuldigung. Mason Storm heißt. So heißt der Charakter. So heißt Steven Seagal. Ja, ja. auch wieder ein toller ja. Name. Mason Storm. Ja. ja. Super Name. Ja.
2: We weißt du, wie da der, der, der Workprint-Titel äh, war? Nee. Ich glaube, der war. Äh, also, ich glaube, wenn man so schon so anfängt, ne? Gut, ne? Äh, Seven Years a Storm oder so. Irgendwie, <lacht> irgendwie so in der Richtung. Ah, ja. ja, kein okay. Scheiß.
1: Hm. Äh. Regie so. hat übrigens gemacht, äh, wollte ich nochmal sagen, Bruce Malmuth heißt er. Hat jetzt nicht so viele bekannte Filme gemacht, aber einen bekannteren Film ist, äh, den er gemacht hat, ist Nachtfalken mit äh, Sylvester Stallone.
2: Stallone und Rutger, und Hauer, Rutger ne? Hauer, ja. Der ja. nicht so
1: schlecht ist, muss man sagen. Nee, habe ich nicht schlecht in Erinnerung. Ein gut, ganz guter Film. Ja, also ja, genau, das heißt, äh, der Polizeichef. Will ihn halt schützen, weil die wollen, die, die mafiöse Struktur da oder mafiaartige Struktur dieser Senator und so, die wollen den halt umbringen, weil er hat ja auch noch Beweismaterial sozusagen. Gell?
2: Ja, es ist genau, genau, es ist ziemlich klar, dass das er es war, der die belauscht hat da am Hafen und das weiß jetzt äh, die ganze Gangsterwelt. Also ja. muss er tot sein für alle
1: anderen. Nach sieben Jahren wacht er aber auf. Wegen der Katze wahrscheinlich. Wegen der Katze, also in diesem <lacht> Raum wacht er auf. Ähm, und man muss sagen, jetzt innerhalb kürzester Zeit, also die, die Kelly V. Brock ruft, glaube ich, da an, gell, beim, im Polizeirevier ruft die an. Im Polizeirevier, jawohl. Ja, ja. Hm? Und dadurch äh, wird eine Kettenreaktion ausgelöst, Ja. dass eigentlich diese Mafia-Typen, die jetzt seit sieben Jahren, die ich habe auch überlegt, also das, ich meine, das geht ja schon sehr, sehr schnell, oder? Also die sind ja sozusagen, nach zehn Minuten sind die ja im Grunde im Krankenhaus. Also nach sieben Jahren und zehn Minuten sind die im Krankenhaus. Ja? Als hätten sie die ganze Zeit darauf gewartet, ja, muss man sagen. Ja, der, der, der Angerufene tut ja noch so, als wenn er nicht
2: wüsste, als er überlegen müsste, was war denn vor sieben Jahren? Ach ja, welchen Storm. Ja, Kling. ja, ja, genau. Und zack geht's los. Ja, genau. Und zack ja, geht's Ja, dann los. wird der Killer angerufen, ja. Aber ich glaube, ach, in Wirklichkeit haben sie schon vermutet. Der ist halt nur verschwunden. Irgendwas war da.
1: Und haben die ganze Zeit gewartet, sieben Jahre lang. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. Meinst du nicht? Findest du das nicht logisch?
1: Naja, die Geschichte also muss halt. Dieses, das Ding ist halt egal. Die...
2: Hatte nicht Regie geführt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> also. Das Ding ist ja, die Geschichte muss halt erzählt werden. Das ist so dieses, so, das, irgendwie muss das ja jetzt weitergehen. So hat man das, glaube ich, eher gedacht. Und dann passiert das und das ist egal, liegt da so und sagt die ganze Zeit, bringen Sie mich hier raus, Sie müssen mich hier rausbringen, weil er das ja schon weiß, ja. ja. Dass, dass die Killer kommen. <lacht> so. Weiß er das schon. Ja, er weiß das. Die kommen gleich. Im so. ja Sinn. Und ja, und Kelly Brock sagt so, ja, nee. Nee, sie, sie geht erst erstmal schön zur gut. Massage. Ja, genau, geh erstmal schön <lacht> zur Massage. Nach sieben Jahren im Koma ist das Erste, was dir nach zehn Minuten passiert, ist, dass da so ein Masseur kommt, ja, dich in so ein Zimmer schafft und die, die ganze Zeit auf deinen Rücken haut. Ja. Das ist das, was passiert. Und Siegal liegt da so und sagt so, ich muss hier raus, sie müssen mich hier rausbringen. Ich muss hier raus. <lacht> Und der so ja ja. Und massiert jetzt ja, so weiter. Nach sieben Jahren im Koma. Also ich meine, das war der Moment, sag, da hat mich der Film gekriegt, muss ich ganz ehrlich sag, sagen. Sag, sagt er nicht sowas wie
2: äh, ich, ich muss hier raus? Und so, hat ihm meine Massage denn nicht gefallen? Doch, die Massage war toll,
1: aber ich muss hier raus. Ja ja ja, es kann sein, es <lacht> kann sein, es kann sein, es kann sein. Er sagt auf jeden Fall oh, dann hey, später sagt er, der, 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 als die Massage fertig ist ich glaube, man sieht auch immer in Zwischenschnitten irgendwie, wie die Killer schon im Krankenhaus sind oder so. Ich weiß nicht. Genau.
2: <lacht> ja, es ist einer. einer ist so. und, Ja, es ist nur einer. Darum, genau, es
1: ist nur einer. Ja. Als Arzt verkleidet. Als Arzt verkleidet, genau. <lacht> äh, und dann schiebt der Masseur ihn so raus. Und der Steven Seager liegt da so und sagt, ich muss hier raus. Und der sagt so, ja, sie kriegen jetzt erstmal noch einen schönen Zitronenkuchen. Ja, Wollen Sie einen Zitronenkuchen? <lacht> so, nein, ich will hier raus. Und dann denke ich so... Nach sieben Jahren im Koma ist dann das Erste, wenn du nur mit so Flüssignahrung ernährt worden bist, ist das, ist das gesund, wenn du direkt danach einen Zitronenkuchen isst. Also, wenn du wach bist, ich weiß nicht. Ist das so? Also, ich würde das nicht empfehlen. Ich bin kein Arzt,
2: aber. Aber ein Zitronenkuchen wäre schon verdammt geil. <lacht> <lacht> also, wenn ich mir das so überlege. Ich meine, ich bin ja auch Käsekuchen-Fan und Donauwelle mag ich auch sehr gerne. Ja. Aber so ein schön Sahne-Zitronenkuchen. Nach sieben Jahren doch. im Koma. Nach sieben Jahren ist, im Koma. Das verträgt doch. doch deinen Magen gar nicht. Das, 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 ist, ja, das ist ja zweitrangig. Wenn ja. die Ärzte das wieder einstellen, ist das wohl gut. Ich glaube, fällt direkt wieder ins Koma. Danach, ey. Ja, selbstverständlich. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, es ist es. Ähm, ja. Aber gut.
1: <lacht> Ach. Ehrlich. Ja, also das ist auf jeden Fall. Ich habe nur gerade geguckt was da noch kommt, aber das ist, das ist es ja erste Mal. Naja, also der,
2: der, der Killer kommt, dann gibt es ein Katz-und-Maus-Spiel und Mason ja, Storm. Der Sieger
1: flüchtet im Bett. Flüchtet muss man auch
2: sagen. richtig. Kriegt er noch irgendwann äh, Kelly LeBrock zu fassen und sagen, Schwester, sie müssen, hier raus, sie müssen mir hier raushelfen. Ja. Und äh, dann hilft sie ihm natürlich. Ähm, <lacht> da habe ich noch gedacht, ja, sie schiebt denn das Bett irgendwann raus auf dem Parkplatz und dann dachte ich mir, ach gut, dass sie ein Cabrio hat, wo sie ihn dann gleich aus dem Bett in ihr Cabrio rollen kann. Hätte sie ein Dach gehabt, dann wäre das nicht so einfach gewesen. Die kleine, schmale Frau muss diesen 2-Meter-Typen dann irgendwie ins Auto ja. tragen. Ja, so konnte sie ihn einfach reinrollen. <lacht> das ist auch sehr schön. Und dann haut sie mit ihm ab. Hey,
0: Now. He's toast, Do you understand? The climate is right. We'll get him, buddy. For revenge. Every one of them. Ich denke, du besser dial 911. Mason Storm ist about to hit back.
1: Also er taucht dann unter bei Kelly Lee Brock und er, genau. und er trainiert sich wieder hoch. das also ist so aber
2: auch geil. Sie, hat, also, sie macht house sitting, house sitting für, für eine Schwester, für einen Kumpel, für. Ach, sie macht Haus sitting. Das, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ach, sie ja, hat sie macht deswegen ah. hat sie da auf einmal so ein Riesenanwesen.
1: Ah, ich mit, dachte, sie verdient gut als und, Krankenschwester. Und, ja. <lacht>
2: Also das war auch so so, so schön, weil es war einfach so eine Riesenhütte, so eine Villa, echt so ländlich mit, wie gesagt, mit Gestüt und und Stellen und hast du yeah, nicht yeah, gesehen yeah, Pferden. Yeah, yeah. Ähm, und dann war glaube ich sogar die Frage, Sie so, äh, sind Krankenschwestern? Nein, nein, ich mache hier Hausitting für XY und <lacht> ah ja, geile Erklärung. Also habe ich da habe ich abgekauft. Doch, war gut.
1: Ja, das ist ja genau. Ganz und cool. da, ja, ja, das ist ganz ja, cool. Stimmt.
2: Mhm. Und da. Äh, pitcht er sich dann wieder hoch, genau. Er
1: trainiert und trainiert und trainiert und trainiert. Ja, so Siegall-Training ist das ja so ein bisschen. Ja. Man muss auch sagen, dass er ja auch teilweise, also ich finde bei äh, auf brennendem Eis merkt man es noch ein bisschen mehr, dass er natürlich, weil er da noch ein bisschen so auf die Ka in den Kampfszenen noch mehr so in den Close-up geht, wo er dann hingreift, weil ja. ich glaube, er so denkt, das ist wichtig. Weil er so eine bestimmte Kampftechnik hat, dass er so dann so zeigt, so jetzt greife ich dahin und dann reiße ich den so runter. <lacht> und er hat, und wenn er trainiert, ist ja auch immer so dieses Fernöstliche, was er damit reinbringt, ja, mit Speeren ja, und Ding. Akupunktur macht er bei sich selbst. Auch geil mit so, so rauch, wo er so raucht, ja. wo er so, das ist auch toll, wo er so er genau. macht so seine... Genau, sticht sich Flop
2: Nadeln in die Brust mit, ja. mit Wattebäuschen, die brennen und dampfen, rauchen, wie genau. Äh, Akupunktur, aber, ja. Eigentlich ganz
1: geil, weil das habe ich jetzt auch noch nicht so bei, in so einem Film gesehen, muss nee. ich sagen.
2: Nee, ja. toll. Nein, das meine ich auch Ernst. Das, das war schon, da gibt es auch eine geile Trainingsmontage, eine kurze, ja. wie er denn halt sich die, so ein Brett baut, so ein Punching Ball quasi selbst aus einem Brett und einem ja, Garn ne, oder ein Tau, was ja. er darum. Garn ist und, es, glaube
1: ich, nicht, weil Garn ist ja eher so, so ein Nähgaren. <lacht> tau, Tau. Ja Tau? <lacht> Tau?
2: <lacht> äh, ja. ja, also ich habe hier jede Menge Sexpunkte aufgeschrieben auf jeden bitte, Fall bitte, und das, äh, bitte. Das, das soll ich jetzt schon. Okay, ja, alles. Ich hau alles also, raus. Ja, ich hau, ich, ich, ich jetzt all in. Ja, all, all in. in, in.
1: Macht euch alle nackig. Jetzt geht's ja, jetzt los. jetzt geht's los.
2: Also, also wir, wir müssen noch mal kurz zurückspringen. Der Film beginnt ja quasi nach den Docs. Kommt er nach Hause und äh, hat erstmal Sex mit seiner Frau. Ja, absolut. Man sieht Absolut. den Segal wild rumknutschen.
1: Und, er geht auch direkt an den Arsch und so. Er merkt es halt auch so. <lacht> ja. Und an die Brüste. Das, das
2: macht er nachher bei Kelly LeBrock auf jeden
1: Fall. Ja, aber das macht er auch das bei, seine, bei seiner Frau, <lacht> macht er das auch, dass er sofort irgendwie hinten drauf langt und dann ganz schnell die Brüste greift und so weiter. Das, ein anderer Schauspieler würde hm. vielleicht sich mehr zurückhalten, aber er denkt so: Nö, wir machen ja hier eine Sexszene. Dann kann ich auch mal voll ja, zupacken.
2: Ja, ja natürlich. Das das die Gelegenheit nutzen. Auch ja, da weiß man dann mal wieder. Ja. Ich meine, gut, weil wenn man Kelly LeBrock als Freundin hat oder als Frau, dann braucht man eigentlich. Aber egal, braucht man das nicht unbedingt, wollte ich sagen. denn reicht das doch eigentlich. Ja. ja. vor allem nachher, wenn die da. Aber gut, da komme ich gleich zu. Ja. Also es gibt erstmal eine wilde Sexszene, ist sie geil, hat auch das Hemd offen. Man sieht, man ja. blößt etwas die Brust. Ah, ja. ja. Wie, findest Leider du seine Brust? Dann...
1: Wie findest du seine Brust?
2: <lacht> Tja, es ist okay. Ist okay, ist okay. okay. Ja, ist okay, ja, ist okay. Also ist halt wenn ein bisschen jetzt auch ge ja, jetzt gefragt hatte, hättest, ja. So. Ja, ja, da war er noch nicht so gut drauf. Also mhm. da war er körperlich, man sieht noch, also bei Nico ist er ja sehr schlaksig und bei Hard to Kill, da hat er schon aufgebaut, aber noch nicht so. Da ist noch, ne, da geht noch was. Ne? Sag mal. <lacht> da geht noch mhm. was. Mhm. Also ich meine, wenn du zur gleichen Zeit jetzt äh, Chuck Norris daneben stellst mit einem, ja. offenen von hemd ja. Oh. Oh, ja, Machen wir auch noch Lust. ein Erotik-Special. Kommt die noch. Die Wollust steigt da in uns mhm. hoch hier. Ja, uh, ähm, nein, uh, finde ich. Also, also ich finde seine Brust <lacht> im späteren Verlauf <lacht> bei der Akupunktur, die er sich selber gibt, finde ich, ist die schon besser. Hat auch ein paar Schuss, von, sieht ein bisschen männlicher aus. Dann ja, bisschen. Ja, ja. Aber gut, er, wird, er hat Sex mit seiner Frau, wird dabei leider erschossen. <lacht> Thomas, ja, aber nicht von sie, seiner Frau. Also.
0: Ist, <lacht> sie wird auch erschossen. Auch
2: ja. nicht von ihm, sondern von Gangstern. Ja. Aber egal, das ist ein erotik pluspunkt es gibt Sex. So, dann finde ich auch furchtbar erotisch diese ähm, Segal mit Bart im Jesus-Stil, ja. schwitzend im Komabett liegend, ja, ja sich hin und her im wälzend Komabett, und, ja. und uh, aber mhm. mit auch mit äh, blanker Brust, glaube ich sogar, mit Bart und diesen langen Haaren. <lacht> Toll animalisch ist, einfach äh, auch Ani ja ja genau ja. man riecht es förmlich ja
1: ich möchte nicht wissen wie er da riecht also wobei die wäscht ihn ja wahrscheinlich dauernd dann auch also vor allem die Grunden rum ja die wäscht seinen großen Penis jeden Tag ja. und da
2: braucht sie einen halben Tag für nur für den Penis
1: ja ja absolut absolut ein schlimmer Job. Möchte ich nicht machen. Möchte ich ehrlich gesagt nicht. Machen. Nee, da
2: hat sie auch diese Villa verdient, hast
1: du Ja, gemacht.
2: absolut. Ja. <lacht> ob, sich, ob sich Steve Seagal extra eingestellt hat, um, um sich den
1: Penis waschen ja. zu lassen. Ja, das kann sein. Peniswascherin von Sigal. leben dann? Steht in den Credits, glaube ich. <lacht> ja. Oder Wascher. So, also wir wollen ja niemanden äh, hier. Dings, vielleicht war es auch ein Mann. Ich weiß es nicht. Wäscher. Wäschinnen, weiß ich nicht. Wäscherin oder Wäscher, <lacht> ja. ja.
2: so, dann kommt äh, wie schon eben angeteasert, diese wunderbare Trainingsmontage, ne? mit so einem leichten, ja. leichten 80s Sound noch so, hm. nicht ganz Rocky, aber er rennt auch einen Berg hoch und wieder runter, um sich zu trainieren und wie mhm. gesagt, dieses Brett, was er sich aufstellt, als Punching Ball, um sich zu trainieren dagegen, schlägt mhm. mit den Fäusten,
0: mhm.
2: trainiert in seinem Dojo-Sportraum <lacht> mhm. mit Stöcken und äh, ja, Akupunktur. Ähm, meistens oben ohne, ja das ist auch ein großer Sexpunkt.
1: Das stimmt. Ja, ein ja. Erotikpunkt.
2: Ja. So, äh, ja, dann, äh, dann muss ich schon sagen, es, gibt, es kommt zur, zur Sexszene mit äh,
1: Kelly LeBrock. Ja, sie kommt rein das und sie sagt, Zürich, äh, ja. weil sie ist total wuschig auf ihn. Ich weiß nicht genau warum, aber es ist so. Na gut, we, <lacht> wegen, wegen dem großen wegen den Penis. Wegen dem Penis, ja. Aber <lacht> ähm, sie sagt dann, äh, sie hat eine Blume in der Hand und sie sagt, ich kam gerade vorbei und dachte, vielleicht mögen sie eine Blume. Ja. Ja, sinngemäß, ja. Und dann knutscht sie ihn sofort. Also. Ähm, naja, also, also,
2: du musst auch beschreiben, wie sie aussieht. Sie hat so ein ein schwarzes Kleid an, Minikleid, ja. sehr eng geschnitten ja. und hat äh, vorne über die Brüste und hinten, also eigentlich ist alles freigeschnitten. Das sind so Ausschnitte, so so Ovale sind da immer so ausgeschnitten. Ja, ich weiß nicht, wie mit es der Schere, aus. mit der Schere, ja. <lacht> Sieht schon gewollt aus, also so also schlimm gewollt, ist nicht. Ja, ja. Hm. Und äh, also eigentlich könnte man erahnen, ai, 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 wie sie darunter halt aussieht. Ne? Also es schreit danach, äh, ah, okay. nimm mich in die Arme. <lacht> ja. Oder anderes. Lieber hast Jason du aber Storm. sehr
1: unschuldig gesagt. Ja, ja. Hm. Ja, dafür,
2: dass wir schon die, die Grenzen überschritten haben, hast du recht. ne. Also, es ja. schreit: äh, äh,
1: Liebe mich. <lacht> Liebe mich.
2: Yes. Liebe mich. Hier in deinem Dojo. In Verschwitzt, deinem Dojo. wie du bist. Was?
1: zufälligerweise in diesem Haus, was ich hüte. Haben die auch ein Dojo. <lacht> Verschwitzt, wie
2: er ist. Ja. Ja, ja. Nimm mich hier vor diesem... Ja, tut er natürlich auch. Lässt mm. sich nicht zweimal bitten. Würde ich auch nicht Nein sagen, wie gesagt. <lacht> Sie hat es ja so gewollt. Sie wollte es doch auch. Mm, ja. Ja, ja. Ähm, ja, eine, ein, 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 ja, eigentlich, wenn ich sogar der größte Punkt... <lacht> Ja. Nämlich jetzt Doch.
1: auch, wenn ich stinke, ich stinke denn sonst mache ich, winke, ich winke, winke, winke und goodbye und, good und sag winke, winke. Ja. Das danke, genau, weil er wahrscheinlich danke. auch stinkt, weil er ja da vorher trainiert hat. Genau. Äh, dann gibt es diese Sexszene halt mit seiner Frau, also mit Kelly Brock, die seine Frau war zu dem Zeitpunkt äh, und <lacht> Es gibt einfach viel Sex in dem Film, das muss man schon sagen, also im Verhältnis ja, zu den anderen deutlich. Filmen ist der dauernd am, äh, äh, am Flachgegen und um Hühnern, <lacht> ja, also wie auch immer man es beschreiben möchte, aber er ist am Knattern halt, die ganze Zeit, am, am ja? Sexen, ja, am was, am Snacksen, am, am Sexen, es wird jede am Menge gesext, ach gesext, ja genau, es wird, ja, jede, Menge, es wird jede Menge gesext und das begrüßen wir natürlich. Hier gerade für das Erotik-Special finden wir das natürlich sehr, sehr gut. Deswegen habe ich den Film doch auch ausgewählt. Das, ja. ist, das ist mir sofort aufgefallen. In
2: diesem Film wird viel gesext und der muss in das Erotik-Special.
1: Er ist natürlich auch noch aus einer ja. anderen Zeit. Also 1990 war das vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Siegall-Filmen aus der Zeit ist, da nicht so wahrscheinlich, gell? Nee.
2: nee. Es gibt auch, das würde ich wahrscheinlich freuen oder auch eher nicht. Es gibt noch eine ähnliche Szene mit Sharon Stone. Oh in toll, Nico. in Nico
1: auch. Ja. Ja, ja, äh, ja, ja,
2: weiß ich aber nicht, ob du, ob du Steven Seagal mit mit äh, Stone rummachen sehen willst. Ich weiß ist nicht. Also jetzt, ich habe
1: äh, das, mir hat ist ja deine,
2: deine heimliche Zweitehefrau. irgendwie so. Nein,
1: überhaupt nicht. <lacht> mir hat, was? Was? Mir hat äh, tu doch mir nicht hat so. hat Bist doch unter uns. Nein, mir hat vorhin äh, noch jemand geschrieben, der uns, also der auch ein Fan der Filmelei, der uns auch folgt und so und auch ein, natürlich auch ein Fan von Revenge of the Flicks, äh, oh, hat der mir äh, geschrieben, dass er äh, irgendwie zufälligerweise gerade irgendwie auf den Memoiren von Sharon Stone irgendwas gelesen hatte, dass wie sie sich ausgelassen hat über die Dreharbeiten von Nico und also scheinbar im Negativen, wie schlimm das eigentlich war, wie Seagull sich genommen yeah. hat und so, ja. Ja, das habe ich auch gelesen, meine ich. Also das ist, wie gesagt, aber das lassen wir, das Privatleben von Sieger lassen wir mal außen vor heute, weil es ja nur um die Filme geht, aber es ist schon, glaube ich, ein schlimmer Finger, ja. Und das nicht im positiven Sinne, ja, sondern ich ganz schön furchtbar. Aber sexy. Aber sexy. Aber, <lacht> aber sexy. Die Bad Boys sind doch immer sexy, ganz ja, schon. Er kann sich <lacht> es halt leisten, ja. <lacht> Nein, es ist furchtbar, ja. furchtbar, also das, furchtbar. Also also. ja, wir unterstützen das nicht, so wollen wir nur mal sagen. Hier, Re Revenge of the Flicks unterstützt nicht das Verhalten von Steven Seagal. Sagt Chris. In echt. Ja, ich natürlich unterstützt In Film natürlich schon, aber in echt. So, er, wenn wir mal kurz weg vom Sex kommen, auch wenn es schwer Was? fällt, Steven, aber trotzdem oh. noch mal zurück zur Story. Oh. Sein Sohn lebt noch, ja? Mhm. Dieser Polizeikapitän, der auch da gesagt hat zu dem Arzt, Niemand darf wissen, dass Mason Storm noch lebt. Der hat den Sohn zu sich genommen und hat so getan, als wäre es sein Sohn. Ja. Jetzt muss man aber sagen... War er denn wirklich
2: Kapitän? Das ist doch sein Kumpel Kevin, oder nicht? Ja, ich
1: habe gesagt... Der, ist der, der wirklich
2: Kapitän? Ich
1: der weiß Captain? nicht, ob er Kapitän ist, aber er ist auf jeden Fall irgendwie ein <lacht> hoher... War irgendeiner von der Polizei auch.
2: Gut. Ja, nicht, dass wir da Stress kriegen mit den, mit Ultras. Den, mit, den, okay. okay. mit den Ultras. <lacht> schlagen sie mir wieder die Scheiben ein oder so. Ja, ja, Fahrzeug. ja, ich weiß,
1: okay, Entschuldigung. Die stechen mir die Reifen also er hat, kaputt. Und ja. <lacht> <lacht> ja, du kriegst ja eh bald den Ford wieder, das ist ja egal. Ja, ja das, das ist gut, dann können ja. sie Nein, können aber, sie äh, also der hat mit ihm zusammengearbeitet auf jeden Fall. Ich dachte, der wäre irgendwie schon so ein Pol Police Chief, äh, als Kelly Lee Brock da auch anruft, will sie ihn doch auch sprechen und dann sagt doch der andere auch, der, der arbeitet hier nicht mehr. Das ist schon
2: irgendwie so. Ja, dieser, ne? auch, auch, man, man kann als Chief da arbeiten, man kann aber auch als Officer da arbeiten. Das ja, ist
1: okay. ich weiß nicht. Aber der hat <lacht> ja schon was zu sagen, sonst würde er da nicht rumstehen. Er hat auch gar keine Uniform an. Der da, das ist irgendwie...
2: Also meine Ach, Damen und Herren, schreibt es ja. bitte in ja. die Kommentare, wenn ihr es besser
1: wisst als wir und das hoffen wir. Auf jeden Fall erfährt Steven Sigal, dass sein Sohn noch lebt. Und ja. ich finde, dass er sich da sehr emotionslos dem Sohn gegenüber verhält. Und zwar den ganzen Film über. Erstens ist ihm das irgendwie relativ scheißegal, als er das erfährt. So, ja. Und dann auch, als er ihn wieder trifft, ist er auch relativ, wow. Also der umarmt ihn dann zum Schluss, aber nur zusammen mit Kelly Lee Brock. Also wenn ich mir vorstelle, ja, dass ja. mein Kind noch lebt, mein tot geglaubtes Kind noch lebt, ich wäre doch nicht so emotionslos. Ja, der hat ja gar kein Verhältnis gehabt zu seinem Kind. Das kann man mal einfach so sagen, oder?
2: Ja, vielleicht ist das auch das Problem, dass er halt kein Verhältnis <lacht> mit ihm hatte und nicht aufbauen konnte. <lacht> Nein, ich weiß, was du meinst. Das ist aber, es ist fürchterlich, dieses ach, dieses, dieses äh, ja, mh, die, diese Sch Schauspiel, wenn man es mal so nennen will, von Steven, ist, ein ist einfach furchtbar. Vor <lacht> allen Dingen vor allen Dingen hat er eher... Also nachher kommt es ja dann noch zu, zum Kampf... Und äh, in so einer Art Chinatown-Gasse. Yeah. Und er, er erledigt oft Übelste, bringt da einen dieser Widersacher um. Ne? Mit mit äh, Genickbrechen und weiß, weiß ich, was er da noch alles macht mit dem. Oder Fußbrechen und dann danach das Genick umdrehen. Und, yeah, yeah. und sein Sohn muss die ganze Zeit zugucken. Yeah, yeah. Wie er da, wie sein, sein Vater, der bis vor kurzem für ihn ja auch tot geglaubt war, mehr oder weniger, oder im Koma lag auf jeden Fall. Wie er in den ersten Stunden, wo er ihn wieder sieht oder in den ersten Minuten gleichen Typen völlig auseinander nimmt, in Chinatown, ja, ja. wo Leute umzustehen und ihn anfeuern. Ja, bring der Schwein um. Und danach geht er einfach, oh, Sohn. Übrigens, das ist meine Freundin, ja. meine Pflegerin, die hat mich gesund gepflegt. Das ist deine neue Mutter. So, bleib mal bitte bei ihr. Ich muss noch jemand anders umbringen. Ja, ja. <lacht> so, sinngemäß ist es ja so. Ja, ja, es ist, ja,
1: ja, es ist so. Es ist völlig äh, emotionslos. Bleib, bleib mal bitte hier. Ich muss den Senator noch umbringen. Also, es ist, als hätte er. Kein, oder der auch, ich weiß nicht, also alle, die den Film gemacht haben, keinen Blick dafür. Es war nicht wichtig für die Geschichte. Es ist einfach wie ein Element. Der Sohn wird überhaupt nicht als richtiger Charakter wahrgenommen. Der ist halt einfach da. Das ist wie so ein Ding. Ja, ja also so ein, ein, ja, ein, ein Teil halt der Geschichte. Ecke. Aber nichts Besonderes, nichts, es wird nicht darauf eingegangen. Und man hätte das aber so einfach machen können. Aber man wollte irgendwie überhaupt nicht.
2: Hm. Ja, es hätte den Film nicht um... Äh, über hätte nicht für Überlänge gesorgt. So, Entschuldigung. Ähm, mm. Wenn man da jetzt so zwei, drei Sekunden mehr Emotionen reingebaut hätte. Eine Verarmung, ja, ja. äh, vielleicht ein Flashback irgendwie, wie sie irgendwas zusammen gemacht haben früher mal. Irgendwie. Gut, es gibt eine Szene, da beten sie zusammen am Bett, glaube ich.
1: Ja, er hat so aber Flashbacks so von seinem Sohn, aber gerade weil er diese Flashbacks von seinem Sohn hat und dann, als er ihn trifft, eigentlich das scheißegal ist, das macht auch irgendwie keinen <lacht> Sinn, weißt du? so. Ja, ja, nicht. ja. ja.
2: Ein bisschen furchtbar. <lacht> ja,
1: aber gut, Männer, es gibt Männer, die arbeiten viel, ja. die sind vielleicht nie zu Hause, haben keine Zeit für ihre Kinder. Ich weiß nicht genau. Ja. Vielleicht war das damals noch so. Ja,
2: das sind, ja, das sind die harten 90er Jahre. Sind damals war Jahr nur <lacht> noch 80er, wo der Film gedreht worden ist. Ja. Da, hatte man, ich da so, hat man einfach keinen. Zeit. Dann, wo dann ja auf dem auf den Weg ist, den Senator umzulegen, kommt auch so eine super Whirlpool-Szene, wo der Senator drin sitzt mit einer ja. Prostituierten. Und er, denn, er die schlechte Nachricht erfährt, dass er, ja, wir konnten, wir konnten ich will mal Casey Raybeck sagen, ja, wir konnten ist, Mason Storm nicht aufhalten. Und wieso denn das nicht? Und dann sagt die Dame noch zu ihm, ja, machen wir denn jetzt weiter? Nein, verpiss dich. Ja, <lacht> ja das habe ich auch. Dann muss sie leider völlig barbusig und nackt aus dem Whirlpool steigen ja, ja und kommt ja. nicht zu ihrem äh, Job, wie auch immer. Ähm, ja. Fand ich aber auch eine Erotik-Plus-Punkt-Szene auch wenn es nicht um Steven Seagal ging in dem Fall.
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen, hat es auch was, ja gut, also ein bisschen, <lacht> aber nur ein bisschen, weil es ist ja nicht Steven Seagal, der dann nackt aus dem Pool steigt. Das wäre dann nochmal Ja, ich bisschen. entschuldige
2: mich ja immer wieder, aber äh, ich muss
1: ja auch hier zu John Chen zum Beispiel oder die Nichte hier Catherine Heigl. Heißt die so? Ja, like. ja, ja, die hatte ja tatsächlich dann irgendwann mal so ihren voll den Durchbruch. Die ist ja mal ganz bekannt geworden. Nicht nur mit äh, Grey's Anatomy, was du gesagt hast, sondern auch im Kino. Mhm. Die hat ja auch dann Kinofilme gedreht. Ach ja, so, ja. Komödien ja, ja. hat die, ja. ist die. So äh, die, die hat einen Film gedreht mit äh, Seth Rogen. Ich weiß nicht, wie der heißt, wie beim ersten Mal oder irgendwas wo sie sich in, in den Typ in so einen Slacker, so einen Loser verliebt und dann von ihm schwanger wird und ja. damit ist die total bekannt geworden, also hatte so einen richtigen Durchbruch, die war aber vorher schon immer, eine, hat in vielen Filmen mitgespielt und so und Serien äh, und ja, wie auch immer, also nur so kleine Randnotiz jetzt, aber auf jeden <lacht> Fall bei dieser Szene, die du jetzt gesagt hast, das ist da William Settler ist ja der Bösewicht, William Settler ist auch ein Schauspieler, also so den ich super gerne mag, hat unter ja. anderem natürlich in Stirb, Lang Stirb Langsam 2 äh, den Bösen gespielt, und natürlich den Tod oh. bei Bill und Ted.
2: Ja, ja aber bei gerade bei äh, äh, Stirb langsam zwei. Mhm. Meine Fresse ist ja da aufgepumpt, ne? Stramm der Bursche. Ja. ja da ja. macht er nämlich nackt, äh, ja. was, was ist denn das? Irgendeine Kampf, Kampfsport. Ja, er ähm, macht so dem, Kampfübungen dem, dem, nackt vom Spiegel, ja. Ja, so eine, so eine, auch so eine Art Meditation. Ja. Macht er da so. Und Splitterfaser nackt und
1: durchgestellt, der junge Mann. Wahnsinn. Ah, ja, ja, ja. Ich habe, äh, und der ist immer wieder, also ich habe den das letzte Mal jetzt gesehen, äh, weil ich gerade diesen Film wieder geguckt habe, äh, Der Nebel von ja. Frank Darabont. Ja, ja. Da spielt er zum Beispiel auch mit, wieder als stimmt, älterer stimmt. Mann. Ähm, mhm. William Settler hat auch bei zum Beispiel Die Verurteilten, Shawshank Redemption, auch ja ein ganz berühmter Film, da hat er auch mitgespielt. Also er ist so ein, einer, der immer wieder in vielen Filmen aufgepoppt ist, Den dessen, man kennt einfach sein Gesicht. Ja. Ähm,
2: Wahrscheinlich war so sogar der beste Schauspieler hier bei Hard to Kill.
1: Ja, 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 Und ich habe aber auch in dieser Poolszene gedacht, es gibt immer diese pool wo irgendwelche, ich sag mal, es war eine Prostituierte wahrscheinlich, oder? Soll wahrscheinlich eine ja. Prostituierte sein? Meine ich auch, ja. Vielleicht auch seine Freundin, ich weiß nicht, aber immer, <lacht> wo so Prostituierte oder Frauen irgendwie bei den Bösen irgendwo sitzen und dann kommt irgendeine Nachricht und dann sagen die Bösen immer, verpiss, ey, ich habe keinen Bock auf dich und so. Also es ist schon immer, das ist öfter mal ein Film, ja. Ziemlich toxisch. toxisch ne? Ja, also toxisch, ja. Muss, muss man denn
2: so reagieren? Ja, ja? das wollen wir Kann jetzt man mal nicht sagen, ja. meine Liebe, es ist gerade mir was dazwischen gekommen. Ja. Der Job, die Arbeit, ja. du weißt ja, wie das ist. Ja. <lacht> Möchtest du nicht äh, lieber pool spielen gehen? Nein. Ähm, ja. Irgendwie das ist so. ja auch ein nein, bisschen Da kann man das abkürzen mit verpiss dich.
1: Ja, verpiss dich. Und das basiert auch immer auf dieser, noch ein bisschen dieses old school, was man damals noch gelebt hat, dieses, das ist jetzt wie die, wir müssen jetzt mal, die Männer müssen jetzt mal arbeiten, vergeht mal ihr Frauen. So ist es auch ein bisschen. Ja, so ist, so ist es. Ja, das. ja, ja, das ist wirklich ja so. du hast recht. Ja, das ist du hast so. recht. Ich meine, ist ja vielleicht ja, auch manchmal ganz gut, ja, aber ja. grundlegend, wenn die, ganzen Frauen nicht dabei sind, wenn die Männer <lacht> was zu tun haben, ja, äh, nee, aber <lacht> so hat man das halt früher irgendwie gedacht, ich weiß nicht, ob man es immer so gemacht hat, aber wenn man es jetzt heute machen würde, also ich weiß nicht, sagst, sagst du das zu deiner Frau, sagst du dich, sagst du, Weib, geh weg, ich muss arbeiten, ich muss hier den, die Sendung aufnehmen im Chris. Ja, ich glaube, den könnte ich mir eine neue Wohnung suchen <lacht> Ich glaube, dann wäre das halt
2: die letzte Zeit, meine Freundin gewesen. Ja, genau.
1: Ja, ja. Ich sag's ja. Genau. In der Realität so klappt das halt einfach nicht. Ja. Nein, nein,
2: Außer man ist ein da böser man, Senator. Da, ja. da muss man auch mal die Spülmaschine ausrollen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> is the time. We are going to put an end! The violence and you can take that to the bank. Steven Seagal is hard to kill. Take that to the bank.
2: Eigentlich sind wir ja schon, dann läuft der Film ja schon eine Stunde. Und dann ja, wird er eigentlich, geht er etwas schwächer zu Ende. Aber bis dahin ist er einfach wunderbar, finde ich.
1: Ja, er, geht, er hat halt diesen Endkampf dann noch in diesem Haus von dem Senator, wo er dann dahin geht und alle platt macht im Grunde. Das ja, ist gut, halt, die
2: Billardhalle ist noch ganz geil. Ne? So.
1: Ja, diese Billardhalle, wo er da auch, ja gut, aber auch dann alle platt macht. Und ja, <lacht> halt auch so in dem Film, gerade in dem Endkampf, wird auch wieder so dieser Gang und diese Art von Sieger irgendwie sehr so, sticht halt raus. Also er hat halt dieses, wie ich sage, so eine Mischung aus zielorientiert und orientierungslos. Also so, ja. der läuft ja. da so immer lang weil es im Drehbuch so steht, aber irgendwie fühlt er sich auch nicht so sicher, hast du das Gefühl, also so, er ist so, weil es auch nicht so ganz klar ist, was er eigentlich, und das zieht sich eigentlich durch alle Filme, was stellt er eigentlich für einen Typus dar, also auf der einen Seite ist er natürlich wie ein Actionheld, auf der anderen <lacht> Seite will er sich aber nicht schmutzig machen, also weißt du, so, das ist natürlich, ja. und gerade in der Zeit der 80er, 90er war das ja, hat, haben sich ja Actionhelden noch schmutzig gemacht, also, so. Das ist so eine komische Mischung und das überträgt sich manchmal so auf sein Spiel. Also ich meine vor allem auch ja, auf ich sein find,
2: physisches find das Spiel. Das ist auch immer ziemlich ziemlich schade, dass er nicht so verletzt wird, dass man ihm das glauben kann. Ja,
1: er wird ja, ja schon ja. mal
2: angeschossen oder so, aber es ist irgendwie immer so, als wäre nichts gewesen. Das ja. ist halt sehr schade. Ja, ne? Und ja. wie du schon sagst, er macht sich nicht dreckig. Ich meine, wenn man da an, an John McClane denkt, äh, ist natürlich geil, wenn er da völlig zerballert rumläuft nachher. Ne? Und kaum noch laufen kann, überall getaped, weil er angeschossen worden ist, und ja. getreten und weiß der Geier. Das ist halt irgendwie cool. Aber das, ja, das kann der nicht. Das passiert ihm nicht. Wie die, die. wir schon festgestellt haben, in Alarmstufe Rot 1 ist äh, der einzige Moment, wo er wahrscheinlich so schwer verletzt wird, <lacht> mm. wo man es dann auch sieht, dass er kurz mal nicht kämpfen kann, ja, ist, wo er diesen Anker am kriegt oder was das war.
1: Ja, ja. Ne. Und ja. ich, de, ich ja. finde halt die anderen, also so seine Kollegen sozusagen, Schwarzenegger, Stallone, Van, Van Damme, selbst Van Damme und so, der, denen könnte man das nie unterstellen. Also die hat man nicht so auf dem Schirm, dass man so sagt, naja, die sind da immer so ein bisschen, Chuck Norris ist ein bisschen noch so, also jetzt nichts gegen Chuck Norris, ja. aber der ist auch nee, noch ein bisschen so. Der kommt auch nee, immer nur so an, an macht dann so ein paar Sachen, haben wir auch in unserem, wir haben ja ein Chuck Norris Special gemacht, kann man, verlinken wir hier, kann man sich angucken. Der kommt dann, der macht dann ein paar Sachen, der steht dann da und wir wissen, ja, gleich hat er es, das dauert nicht mehr lang, kann dabei auch irgendwie noch eine Zeitung lesen oder was auch immer. Ist eigentlich egal, letzten Endes. Und das ist halt so. Ich weiß nicht, was. Er kann das ist. jemand mit einem Raketenwerfer abschießen, ohne die Vorhänge zu verbrennen? Ja, zum Beispiel. Ja, ja, das ist tatsächlich ja passiert. Ist tatsächlich passiert. Und ja. äh, das ist. Äh, das gibt Leute, die total darauf stehen, weil das irgendwie so sagen: Ja, das ist voll cool. Also jetzt auch bei Steven Seagal ist voll cool, wie der auch die Bösewichte kaputt äh, kaputt macht, kaputt haut, <lacht> ja, wie er sie ähm, wie er, zerlegt, wie, er, ja. wie er sie zerlegt, kampfunfähig äh, macht. Aber auf der anderen Seite, ja, hat das natürlich auch immer äh, so, ff, hat es so dem Ganzen so wie so ein Fantasy, ist ja wie so ein Fantasy-Charakter und weniger wie so ein echter Typ halt. Deswegen ist er, wie er auch. Wie so, so ein Comic. Ja, wie so ein Comic, genau. So wie so ein Comic. Ja, ja.
2: Ja, ähm, ja das ist halt ein bisschen schade. Da, das Einzige, sein Alleinstellungsmerkmal, heißt es so? Mhm. Ja. 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 Ist halt seine. Kampfart, ja, dieses, ähm, was hat ja. er noch mal gemacht, äh, wie hieß die Kampfsportart, die er betreibt?
1: Äh, Weiß ich nicht,
2: Taekwondo? Taekwondo, richtig, ja. habe ich auch äh, zwei, zwei A8-Stunden-Kurse ah, hatte ich in Taekwondo, oh. ist eine tolle, tolle äh, Kampfsportart übrigens. Dann lege ich Und das, mich das nicht mit man, dir an besser. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. damals war ich zwölf oder so. Also, <lacht> <lacht> Aber äh, dann nimmt man eine Menge mit und ähm, diesen Stil, der ist ja unverkennbar. Wie er da ja, mit diesen fuchtelnden Bewegungen, er macht ja mal mit seinen Händen der so ja, und, ja. Und, und stößt so die, die Angreifer, wenn die so mit den Boxfäusten vor ihm stehen, werden die einfach so weggeschoben und dann, dann wirft er die irgendwie übers Knie oder lässt die noch machen, knallt die durch die Wand und das, das ist ja irgendwie cool. Das sieht ja schön aus. Ne? Mhm. Und das ist auch so schnell. Ähm und Manchmal denke ich mir auch echt immer, man, es ist ja kein Geheimnis, dass das viele Stuntmen gesagt hat, Alter, der hat uns richtig verkloppt, so, oder es ist, äh, der hat sich da nicht im Griff. Ne? Und manchmal meine ich, das sieht man auch, so wenn man dann so, und dann knallt da wieder jemand irgendwo gegen Türrahmen und du denkst, oh, das war doch bestimmt echt, da hat er nicht abgebremst oder so. ne? Mhm. Äh, Gerade in, in Mark for Death, glaube ich, meine ich das äh, mehrmals gesehen zu haben, dass er da richtig
1: rumrandaliert hat, der geil. Ja, ich finde auch, dass das ja, das stimmt schon, das ist halt so auch so dieses unverkennbare, das machen die anderen nicht so wie er, das ist richtig und manchmal sieht es auch ganz gut aus, aber es gibt auch manchmal ist es auch nicht so, also es ist auch oft so, dass es wie zu einfach aussieht, dass es einfach, dass du das Gefühl hast, die lassen sich vorher im Grunde fallen, also so und ja dann, das es halt auch so äh, und das, aber trotzdem ist es natürlich dieses Durchlaufen, dieses so wie du das jetzt gemacht hast, so ich hoffe, das mache ich richtig
2: Sieht so ein bisschen aus wie, wie Breakdance.
1: So sieht Breakdance tatsächlich aus, ja. Okay. Ja, weiß ich nicht. Okay, guck mal, Leute, wir machen Breakdance. <lacht> uts, 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 Das ist doch kein Breakdance. Uts, utz ja, ist aber nicht. kein Breakdance. Egal. Anderes Thema. Nee, Ach, Hip-Hop, ne? Ja. Äh, auch das nicht. Aber egal, auf jeden Fall. Ähm, kein, kein trotzdem Breakdance. ist es so, dieses eben dieses Durchlaufen die dann irgendwie so zur Seite kloppen, weitergehen und was halt dann fehlt, und das fehlt zum Beispiel fast allen Filmen, die, ich, die wir jetzt heute besprochen haben, ist Spannung. Also, äh, <lacht> finde ich, oder? Also <lacht> Spannend sind die ja jetzt alle nicht besonders. Also, und, Nein. Und das ist natürlich dadurch, dass du keine Angst um den Helden hast, dass der Held nicht in irgendeine wirkliche Bedrängnis gerät, äh, das, das, das macht, nimmt die Spannung ja voll raus. Ja, ja. ja. Das ist das Problem.
2: Ja, der musst du mit Action punkten, ne? Ja, ja es ist halt anders. Oft, also. Es ist halt
1: anders für ihn dann und so. Aber es gibt halt trotzdem. Sagen wir mal bei Ich Fun muss sagen. Ja. Äh, bei mh,
2: Deadly Revenge, das Brooklyn Massaker, hm. da baut sich eine gewisse Art Spannung auf, aber nicht um Segal, sondern. Der, der Antagonist, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, wahrscheinlich Toni. <lacht> ist ja Mafiose. Wahrscheinlich Toni. läuft. Mario. Mario. <lacht> ja. Mhm. Läuft Amok und bringt wahllos Leute um. Mhm. Und äh, er hat auch eine, eine Gespielin, wo er ab und zu hinfährt und will immer Party machen und die hat aber ihre Familie da, ihre Schwester und er, er, will, er, er will die nicht im Bedrängnis, also sie will ihn nicht, nein, sie will sie nicht damit reinziehen. Und so weiter und so fort. Und du, und du merkst so, oh, du willst nicht, dass dieser Tony da hingeht und willst das alles nicht. Der, weil der, der zieht auch irgendwann eine, eine Frau einfach aus dem Auto und erschießt sie, weil sie gehupt hat, weil er nicht schneller an der Ampel losgefahren ist und so weiter. Okay. Äh, und bei dem Film, finde ich, baut sich Spannung auf, weil du nicht willst, dass der Bösewicht noch wahllos irgendwelche Unschuldigen erledigt. So richtig mhm. ekelhaft. so das spielt der Saugut übrigens, der Schauspieler. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das, das, die, ist egal, äh, geht, die Spannung geht nicht von Segal aus. Da, das wollte ich nur mal eben da reinschmeißen. Mm. Du hast recht hard to kill, ja, ist auch nicht so, mm. so richtig spannend. <lacht> Obwohl die Krankenhausszene am Anfang, wo der, der Killer in seinem Doktorkostüm da rumrennt mit seiner äh, äh, Pistole mit dem Schalldämpfer drauf. Und er, ähm, also Mason Storm, ans Bett gefesselt quasi ist und kann nur die Arme bewegen und kann sich nur damit fortbewegen. An den Wänden lang hangeln, Nö. im Bett liegend. Muss in den Fahrstuhl und hoch und runter fahren und der andere fährt mit dem anderen Fahrstuhl hoch und runter. Ja, das hat schon was. Das, das ist ja. schon ein bisschen spannend.
1: Ja, Oder? ja. Oder? spannend würde ich es jetzt nicht nennen. Für mich ist das, also <lacht> es interessant. <lacht> <es, spannend>. <lacht> ja, es ist eine gewisse Art von Handlung zu erkennen, aber... Ähm, trotz alledem ist dieses sieben Jahre vorher im ähm, Koma gelegen und Zitronenkuchen essen und so, das ist halt gerade <lacht> kurz vorher passiert und dadurch ist halt das Du dann legst das aber auch alles
2: auf die Goldwaffe ja. das ist ja <lacht> Ja, du aber befindest das war, dich hier in ja. ein
1: Steven Seagal-Film. Nein, aber ich habe ich, ich hab da irgendwie... Doch. ...mich gekringelt vor Lachen und dann kommt die Szene. Ich habe die ja gar nicht mehr richtig gesehen, weil ich war so erheitert von dem, was alles vorher passiert ist. Und deswegen, aber... Wie gesagt, also es gibt sicherlich... Ich habe ja noch nicht alle steven seagal filme Ich will ihm das ja auch nicht, will ihm das ja nicht unterstellen, dass er, dass er es generell nicht hinkriegt, irgendwie span einen spannenden Film zu drehen oder dass er je einen gedreht hat. Einsame Entscheidung ist ein spannender Film. Äh, da spielt er ja auch 10 Minuten mit. Ja, muss man sagen. Äh, so. Und dann, also danach wird der Film spannend. Ja, auf jeden Fall. Nee, wobei ja, auch ey. die Szene mit ihm auch. Also die Szene, weil er dann ja auch alle rettet. Er hat eigentlich sogar einen ganz guten Part. Du kennst doch den Film, oder? Ja. ja. das Ist aber auch schon ewig her. Also... Ja, ja den finde ich ja richtig gut. Der passt. Den wieder hier, den, ja, den werden wir hier nicht besprechen, weil der ist ganz gut. Der ich. ist zu gut, ja. Also ja. liebe, liebe... Äh, geil
2: Ultras. Wendet euch bitte an, Chris, wenn ihr äh, ne, da Ärger habt. Ich, äh,
1: vielleicht machen wir aber auch ich mal Ich habe es ja versucht, ich habe versucht, im Google ja, hier rauszugehen. weil ich komme komm gleich dazu. Ich will noch mal sagen, vielleicht machen wir auch mal hier eine Sparte bei Revenge of the Flicks, wo wir auch mal gute Filme besprechen. Das wäre auch mal eine Idee. So, so, also Nicht eine nur
2: Segal-Filme, sag doch.
1: <lacht> nein, zum Beispiel Einsame Entscheidung, wo wir dann. Aber mal sehen. Das ist ja nochmal eine andere ist So gut Geschichte. für unseren
2: Podcast, ja. ja.
1: Mal sehen. Und, wie, und nochmals ist egal, was, was ich vorhin auch schon gesagt habe, man muss natürlich diesen bisschen dieses Kultige muss man respektieren. Als, also in den Filmsachen, die er gemacht hat. Jetzt mittlerweile ja. oder sein Privatleben oder mit Russland und das Ganze und dieses äh, Kulturbotschafter oder so, was er da jetzt ist und diese ganzen Sachen und auch so, wie er sich vielleicht so präsentiert und äh, das ist alles eine andere Geschichte. Das ist mir auch mhm. scheißegal. Aber so jetzt nur, was er filmisch gemacht hat, das muss man schon respektieren äh, und ich habe ja auch nicht ohne Grund hier diese steven seagal box und so ein Zeug, also, weißt du, irgendwie gehört so ein bisschen dazu, er gehört so ein bisschen zu diesem Kreis, trotz alledem, ja, deswegen will ich ihn yeah. gar nicht so kleinreden. Also als Fazit heute, lieber Steven, äh, haben wir eigentlich, was wir vorhin schon mal gesagt haben, haben wir eigentlich die Top 3 von, äh, von unten auf, sozusagen nach oben abgearbeitet. Gell? Ja, so Kann ist es. Sagen. So ist es. Das haben wir gemacht. Ähm, und ähm, ja, wir würden uns natürlich freuen, äh, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, was auch ihr jetzt für, also was für euch der erotischste Steven Seagal-Film ist. Vielleicht, ja, genau. Haben wir da Einmal einen, von ja von diesen dreien vielleicht noch mal. Und dann noch, ob
2: ihr einen anderen Film von ihm erotischer findet als ja. Hard to Kill. ja ja, ja.
1: Das ist wichtig. Also, man muss auch bei Hard to Kill, um das noch mal herausstechen zu lassen, da muss man sagen, äh, diese ganze Stimmung, diese Atmosphäre, auch so ein bisschen diese 90er-Jahre, also er ist, fühlt sich noch ein bisschen an, auch wie ein 80er-Jahre-Film. Äh, ja. Da... Irgendwie war das noch ein bisschen, da war einfach noch mehr Sex in der Luft, hat man das Gefühl. Ganz automatisch. Deswegen war das eigentlich von Anfang an klar, dass dieser Film gewinnt. Die anderen hatten eigentlich gar keine Chance, muss man sagen.
2: Ach, okay. Na, gut. Ja. Also für mich ja, aber ich habe sie auch jüngst ja alle gesehen. Mhm. Also, da kann ich das nur bestätigen. Mhm aber interessant dass du das jetzt genauso siehst da du der ja noch nicht kanntest Und, äh, ja aber gut aber es, schön, ja, das erkennt schön.
1: man doch das erkennt man das ich spüre doch auch die erotik die darüber kommt das doch das sieht doch das hast du doch
2: schon in, meiner, in meinem Vorgespräch in der Nachricht hast du das doch schon gelesen wir müssen unbedingt hard to kill damit reinbringen ja aber ich habe trotzdem Dann hatte ich schon 1000 Herzen habe ich nicht geschrieben aber er hat sie gesehen der Chris er hat sie gefühlt ja ja ja, ja. Naja, ich bin da bewusst ich habe ihn quasi übermittelt mit der Sprachnachricht oder mit der Textnachricht. Hard to Kill ist der
1: erotischste Shit hier heute Abend. Ja, also in, in dem Sinne, Steven, was machen wir als nächstes? Machen wir da, also könnt ihr uns auch mal schreiben, was wäre es für ein Erotikstar aus den 80ern, sollen wir als nächstes bearbeiten? Chuck Norris steht noch bearbeiten. in den Startlöchern. <lacht> Physisch. <lacht> Oder wir könnten auch mal jemanden eben nehmen, weil wir haben ja das chuck Noyes special schon gemacht, ist kann, kann man allerdings in der Filmelei sehen nur, aber trotz alledem, äh, wir können auch mal Van Damme oder sowas nehmen, ja der ja auch sehr viel mit ja. dem Körper macht. Ja. <lacht> oh, da muss ich sofort,
2: soll ich nochmal, soll so ich muss noch mal an Bloodsport denken, Van Damme?
1: Nackt, Krass, von hinten. Ja. Ist er da auch komplett nackt zu sehen, oder?
2: Ja, ja er zieht sich sein, sein Schlippi gerade nach oben, nachdem er die Schlippi, Reporterin ja. vernascht hat.
1: Ja, Schlippi. <lacht> und ich glaube
2: sogar, er, er macht auch mal so Nackttraining da, ne oder? Ja, und immer ja, Spagat
1: halt auch und Ach, so. Immer Spagat. Immer, Spag <lacht> <lacht> immer Spagat. <lacht> immer Spagat. Das ist schon auch so ein Faktor. den oh, also müssen wir vielleicht auch mal machen. Und das ja, ist auch natürlich... Ja. Da muss ich sagen, wäre die Auswahl natürlich auch noch mal interessant, weil ich glaube, wir beide kennen mehr, viel mehr Filme von Van Damme. Also du kennst zwar jetzt auch das Siegerl, ist richtig, aber Van ja. Damme kannten wir auch vorher schon viele. Ja? So, irgendwie. Das ist richtig, ja. ja, ja.
2: Da, da wird es auch schwer, da äh, <lacht> Favoriten zu finden, denn der ist ja unglaublich viel nackt in seinen Filmen. <lacht> Ich muss nur an Leon denken oder an Bloodsport halt oder an, ach, weiß ich auch nicht. Ja, aber Erotik ist, 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 the immer, ist immer nackt. Immer nur, nur,
1: spielt er komplett ohne
2: nackt. Ohne Ausweg, ohne Ausweg wacht er doch auch, glaube ich, ohne Klamotten auf. Und Ach, ist ja ah,
1: Universal Soldier ist, rennt auch nackt rum. Ja, stimmt. Aber weißt <lacht> du, <lacht> Steven, ich muss dich trotzdem ein bisschen bremsen, weil Erotik oh. ist ja nicht immer nur durch Nacktheit. Also, aber bei Van Damme schon. Ja. <lacht> Okay, also ihr merkt, der Steven ist hin und weg. Der völlig, völlig wird wahrscheinlich jetzt direkt im Anschluss ein paar äh, Van Damme-Filme noch gucken. Ja.
2: Wir, nehmen, also. wir nehmen gleich das Van Damme-Special im Anschluss auf, weil ja. ich hier, ja. kann ich gar nicht ruhig auf dem Stuhl sitzen.
1: Ah, genau. Ja. Das machen wir. Nee, das machen wir auf jeden Fall fürs, <lacht> fürs
2: nächste Mal. Merken wir uns das. Nein, Und genau. Sagt uns gerne. Schreibt in die Kommentare bitte, ähm, ob ihr dieses Format behalten wollt. Das sowieso. ne? Machen wir sowieso weiter. <lacht> ich meine, ja, wir welchen hören, aber Star wir. Eh ja. Das ist richtig. Welchen Star wir hier besprechen sollen oder können wollen. wenn, wenn ihr gerne sehen wollt. Mhm. Welche Rangliste wir da
1: die erotischen Filme machen. Auf jeden sollen. Fall. Auf jeden Fall. Und äh, freut euch auf viele weitere tolle Formate, die hier in der nächsten Zeit entstehen werden. Und natürlich unseren Podcast, auf den wir hinweisen und dessen Video-Bildfassung es auch hier äh, jeden Monat zu sehen gibt. Aber wir sind natürlich online. Jeden ersten des Monats gibt es eine neue Folge bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Äh, Revenge of the Flicks mit den tollsten flicks der 80er und 90er Jahre, die besten Guilty Pleasure-Filme dieser Zeit, so würde ich es vielleicht nennen. Und da gibt es immer oh, yeah. einen neuen Stoff und hier natürlich auch, deswegen bleibt uns treu und empfiehlt uns weiter.
2: So. Ich schlage vor, Sie schauen sich das mal an,
1: ihr Hardy Krüger. <lacht> okay, also das war's dann. Steven, mach's gut. Bis, Bis. bald. Auf Wiedersehen. Das war sehr sexy. Vielen ich, Dank.
2: Aber, aber wie? Schnisternde
1: Erotik. Absolut. Auch du total sexy rübergekommen heute. Bin sehr stolz ja, auf dich. Vielen Dank. Vielen ja.
2: Dank. Ja, wie also kann ich nur, kann ich nur wiedergeben. Danke.
1: Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.